2: C'est d'écouter que Radio est politiquement incorrect. Le 1er juin, les centres commerciaux vont réouvrir. La vraie vie va commencer. La vraie vie, on va pouvoir aller au Carrefour Laval, on va pouvoir aller dans des centres commerciaux quoi, les Promenades de Saint-Bruno, Powaydon. Ah ouais hein, Tiens, on riait des Américains au lendemain de 9/11, le 11 septembre, euh, lorsque George Bush avait dit aux Américains "retournez euh, magasiner, go shopping". Et là, nous autres, évidemment, tu sais, on regarde toujours les Américains de haut, puis on riait des autres en disant « Sont-tu niaiseux, hein? »« Eux autres, la vraie vie commence quand euh, quand les centres d'achat sont ouverts. » Ben c'est comme ça. C'est comme ça qu'on est. À, avouez là aujourd'hui, on dit « Là, la vraie vie revient parce que les magasins sont ouverts. » On est comme ça. On vit en Occident. On vit dans une société capitaliste. On aime ça aller magasiner. Parce qu'avant, on parlait du confinement. Soyons sérieux, il n'y a personne qui était enfermé, sauf les gens dans, dans des résidences pour personnes âgées, les CHSLD, là, mais on pouvait sortir à notre guise, on pouvait aller dans des parcs, on pouvait aller à la campagne avant, bon, qu'ils mettent des, des, des blocages routiers, des blocus routiers, mais on pouvait faire du vélo. Il n'y a personne qui nous interdisait d'aller à l'extérieur. Mais dans notre vie, dans notre, dans notre tête, ce n'était pas la vraie vie. Pourquoi les magasins? n'était pas ouvert. Puis là, les magasins sont ouverts, puis l'on dit, ah, là, on peut vivre. C'est ça, en Occident, dans des pays capitalistes comme les nôtres, le sens de la vie, c'est gagner de l'argent la semaine, puis dépenser l'argent le week-end. Puis après ça, lundi, tu rentres au travail pour gagner de l'argent, puis le vendredi, tu le dépenses jusqu'au dimanche. C'est comme ça qu'on vit. On a beau le regarder, les Américains, de haut, euh, soudainement, « Ah, là, on peut faire du shopping. » Regardez, je sais pas, à Québec. Quand ils ont ouvert le IKEA à Québec, c'était comme la ville est en fête. Enfin, on va pouvoir se promener dans un gros magasin de meubles puis acheter des lampes qui vont briser après trois semaines avec des noms imprononçables, avec des hauts, des trémas, des barres dessus, etc. Yeah, c'est la vraie vie. Avec des lits qui se démontent et puis euh, bon, des bibliothèques que ça prend trois semaines à monter. Mais tout le monde était super content parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Quand, les, les, quand, quand la petite va, tout va chanter Obélix, mais quand tu peux faire du shopping, tout va. C'est comme ça. On va se souvenir de notre époque comme étant une époque de grande confusion. Quand ça va être terminé cette histoire-là et on va regarder ça, là, à posteriori, on va regarder ça on va dire, tabarnouche qu'on était mêlés. Parce que moi, je vous le dis, là, J'arrête pas de lire là-dessus, puis de regarder des reportages et tout ça. J'en parlais tantôt avec Benoît sur la Suède. Il y en a qui disent que la Suède, ils ont bien réussi leur déconfinement. Il y en a d'autres qui disent non, c'est catastrophique, c'est le pire pays en Europe au point de vue du nombre de morts. Regardez euh, le test. Hein, moi, j'ai lu, là, il y a plein de scientifiques qui disent faut tester, faut tester. C'est ça le nerf de la guerre. faut tester le plus possible. Aujourd'hui, je lis dans le National Post, non. Le test, c'est pas bon, parce que ça te donne un faux sentiment de sécurité. Je peux te tester ce matin, et tu, euh, tu peux l'attraper cet après-midi. C'est vrai. Je te teste, et négatif. Oui, mais là, tu sors. Hey, je suis négatif, je l'ai pas. Mais là, tu l'attrapes l'après-midi. Puis là, tu vas te faire tester la deuxième fois quand? Dans une semaine. Mais pendant une semaine, tu l'as. Ou on dit que tu peux tester négatif et tu peux l'avoir. Bref. L'hydroxychloroquine, il y a des gens qui disent c'est fantastique, c'est ça vraiment le docteur Raoul. Là, ils disent non, ça n'a pas de sens. Il y a une étude qui a été publiée dans un magazine scientifique de Lancet en disant que ça ne vaut pas de la chenoute. Mais là, il y a des gens sérieux, pas des coucous, mais des gens sérieux qui disent non, l'étude de Lancet est pas bonne, puis c'est bon l'hydroxychloroquine. J'ai aucune espèce d'idée. Deuxième vague. Il va y avoir une deuxième vague, c'est sûr, à l'automne, il y a une deuxième vague. Préparez-vous, ça s'en vient. Il y avait un texte dans les magazines français, il y a quelques jours, ce week-end, où il y avait des, euh, des spécialistes en épidémie, en pandémie, en microbiologie, qui disaient non, 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 il n'y aura pas de deuxième vague, finalement, parce qu'on s'est habitué au virus, parce qu'il y a eu une immunité croisée. On ne parle plus d'immunité collective, immunité croisée, et là, il n'y aura pas de deuxième vague. Donc, on ne le sait pas. On n'en a aucune idée. J'ai eu hier un, un professeur de physique qui dit le confinement, c'est un peu n'importe quoi. Comment ça se fait qu'on confine des enfants? Les enfants ne l'auront pas. Les enfants ne sont pas porteurs du virus. Et là, tu lis un autre texte où des gens disent « Attention ». Il y a des enfants qui l'ont eu. Au contraire, les enfants peuvent l'avoir. Ou ils l'ont, ils n'ont pas de symptômes, puis ils donnent à des, à des adultes. Donc, on regarde ça, c'est vraiment la grande confusion. Et moi, si j'ai appris quelque chose de ça, c'est qu'avant, quand un scientifique me parlait, je me disais à ah, lui, lui, c'est la vérité. Lui, c'est la raison. Mais là, finalement, tu te rends compte que même dans le milieu scientifique, euh, que les gens se contredisent, que les gens ont différentes opinions, arrivent avec différents résultats. Puis en même temps, quand tu penses à ça, ça tombe sous le sens. La science, ce n'est pas, pas de la foi. Il hein, y a seulement les gens qui circulent sur Internet là, puis qui ont la vérité, les théories du complot et tout ça. Eux autres, ils, ils savent. Eux autres, ils, ils savent. Mais les scientifiques, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne par essai et par erreur. Trois pas en avant, deux pas en arrière, un pas sur le côté on avance, oh, on pensait quelque chose puis finalement, ça ne s'avère pas. Ils vont par hypothèse, Des hypothèses de travail. Ils émettent des hypothèses puis ces hypothèses-là sont confirmées ou infirmées. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais bref, je vis, moi, vraiment dans une confusion totale et plus je lis là-dessus ce qu'on doit faire, le masque, le confinement, les Test, la deuxième vague, l'hydroxy, etc. Plus je lis là-dessus, moins j'y comprends quelque chose. Donc, on verra bien si on a euh, une deuxième vague ou pas euh, en septembre. Euh, on se croise les doigts. On espère que tout va bien aller. Il faut quand même essayer de respecter les consignes d'ici là parce qu'on a vraiment l'impression que la vie a repris exactement comme à l'habitude. Pourquoi parce qu'on fait du shopping, parce qu'on peut aller dans des centres d'achat vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martino.
3: Un Martino par jour éloigne le médecin pour toujours.
0: Vous écoutez
3: politiquement incorrect.
0: Nous
2: parlons d'économie avec l'excellent chroniqueur Michel Girard qu'on peut lire à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel. Bonjour Richard. Tu nous parles d'Éric Martel, le nouveau PDG de Bombardier. Lui il se retrouve avec un géant, un géant qui a, qui a plus de jambes, finalement.
4: <rire> oui, un géant qui a été en tout cas tout le moins euh, nettement... Rapetissé. raptisé, <rire> oui, nettement plus petit que... Que ce qu'on a connu avec euh, Bombardier, là, euh, traditionnel, si l'on veut. Oui, alors euh, tu vois, euh, évidemment, la première question, c'est qu'on s'est aperçu euh, dans la circulaire euh, de, de la direction que son, son sa rémunération est nettement inférieure à celle euh, que son prédécesseur Alain Belmar bon. euh, allait recevoir. Euh, oui, d'ailleurs, j'ai fait une petite comparaison. La meilleure année d'Alain Belmar, c'est en 2018. D'ailleurs, okay. c'est la seule des cinq années euh, de sa direction où il a déclaré euh, un bénéfice, bon. euh, où l'entreprise a été profitable. <rire> il a déclaré 318 <rire> millions euh, US de, de de profit, alors sur un volume d'affaires de 16 milliards. Or, euh, et euh, puis euh, cette année-là, la rémunération prévue pour Alain Belmaa était de 10,6 millions. C'est toujours euh, Bombardier, ça fonctionne toujours en dollars américains, en passant là.
2: OK. Ah oui?
4: Alors, okay. Oui, oui ben, c'est ça, c'est comme ça. Euh, ben. Et euh, puis, toi, Eric Martel, lui, la rémunération euh, annualisée là, pour euh, sa première année en euh, 2020, c'est 5,1 millions, hein, donc c'est la moitié exactement. Maintenant, la question, est-ce qu'il est, qu est sous-payé? Bon, <rire> non, il n'est vraiment pas sous-payé. On s'entend parce que quand même, 5 millions US, ça équivaut à 7 millions à, à peu près. 6,7 millions canadiens. Je, de pense
2: que, je pense que ça, ça va aller bien. <rire> ça va aller bien pour lui.
4: <rire> il va être capable de continuer à manger correctement. Oui, oui, chaque jour. <rire> cela, cela étant dit, non, il n'est donc euh, vraiment pas sous-payé parce qu'il va se retrouver à la tête une fois que les transactions... Euh, euh, c'est-à-dire que la cure minceur va être réalisée. Par cure minceur, j'entends évidemment Bombardier Transport, on sait que Belmar l'a vendu, mais euh, ça, il faut euh, maintenant conclure cette méga transaction, c'est quand même une énorme transaction, et puis euh, ça prend toujours un certain temps, et on croit que cette transaction va être bouclée, soit d'ici la fin de l'année ou euh, au début de l'an la, prochain. Et euh, puis on sait qu'évidemment, sous Belmar, on s'est déposé partie de la C-Series, oui. dont le contrôle a été cédé gracieusement à Airbus, et puis euh, on a également euh, des parties de la Q-Series, en fait tout ce qui était euh, du secteur euh, des avions euh, commerciaux. Alors, on, donc, il va se retrouver, lui, à la tête euh, d'une multinationale, en guillemets,
2: qui va, qui, va améncie, fabriquer, pardon, qui va fabriquer des jets privés, c'est tout. Là.
4: Seul, seulement, c'est ça. Seul, seulement dans le secteur des avions euh, d'affaires, des, euh, des jets privés. Alors, et euh, le volume qu'on s'attend, le volume d'affaires, ça euh, va tourner autour de 5, ,5 milliards et demi par année. Mais 5, ,5 milliards et demi par année, si tu compares euh, à 2014, c'est à peine 27% du chiffre d'affaires que réalisait Bombardier lors de la dernière année de la direction effectuée par Pierre Baudouin. Le volume d'affaires en 2014 était de 20 milliards. Donc là, on est à peu près à 20, 20, 20 on va être à 27% de ce qu'il était, donc on, on fait vraiment face à une entreprise nettement plus, plus petite
2: On était-tu comme la grenouille qui voulait être grosse, grosse comme le bœuf c'est-à-dire que pour être un, un joueur là, un player, comme on dit sur la scène internationale, dans les avions commerciaux t'es mieux de te lever de bonheur parce que toutes ces grosses entreprises-là là, ils sont hyper financés par leurs pays respectifs là.
4: C'est un fait, et puis, mais, mais le, tu le gros problème de Bombardier, ce qui, ce qui lui a énormément ennui, c'est qu'il a développé un, un avion vraiment ultra-moderne à la fine pointe euh, qui était la, 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 la C-Series évidemment. Or, le problème, c'est que dans le fond, il n'y avait pas les moyens de, de se payer, si l'on veut, le développement de cet avion qui lui a coûté, écoute, je pense qu'on est rendu à près de 7 milliards. Mais, 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 mais c'est triste parce que c'était
2: quand même un bon avion. Ça me fait penser au Arrow tu te souviens là l'avion qui était fait par le Canada il y a plusieurs années de ça les Arrow ça a l'air que c'était le meilleur avion le plus performant au monde mais finalement ça finit en de boudin là ben le gros
4: problème c'est que tu fais face à des gros des immenses concurrents regarde les concurrents de la C c'est pas compliqué c'est les deux géants c'est Airbus et Boeing alors donc il fallait que tu composes avec eux puis que tu te battes contre eux et tout leur plaie leur leur fortune qu'ils dépensent, les fortunes qu'ils dépensent en, en marketing. Bon, en tout cas, cela étant dit, euh, on n'avait pas les moyens de se payer ça, mmh. on s'en est départi. Mais par contre, on s'est départi également de Bombardier Transport. Au niveau, euh, au niveau de, de, du transport, ça c'était quand même une excellente division. Ben oui. Euh, et puis très, tu sais, une division rentable et une division qui se débrouillait fort bien à travers le monde, reconnue mondialement. En tout cas, euh, un net concurrent des des, des autres grands euh, du monde. Du transport, mmh. ferroviaire, etc. Mais finalement, ils ont décidé, pour assainir leur bilan euh, financier, ils ont décidé de s'en départir. Mmh. Et fait que là, on se retrouve seulement avec les jets privés. On croise les doigts, évidemment, pour que les jets privés... Au moins, ça marche que ce secteur bien, oui. euh, fonctionne bien parce qu'on a quand même des appareils de qualité, euh, mais encore là, il y, y a de la concurrence. Hein. Mais tu sais, avec, par contre là, ce qui est difficile à juger, quand est-ce que ce secteur-là va devenir rentable ou très rentable La question, là, on est poigné avec euh, euh, la pandémie. Tu on ne sait mmh, pas comment mmh. les secteurs vont, vont repartir. Est-ce que le fait, évidemment, à cause de la pandémie du coronavirus, des craintes, etc., que les gens d'affaires pas quand même des grands businessmen là, puis des grandes businesswomen puis des grandes sociétés vont acquérir plus de jets privés ou je sais pas, peut-être, hein, parce que l'histoire de se promener dans les avions commerciaux, ça sera pas évident Ben
2: non, là. Ben non, effectivement, ces gens-là veulent pas être contaminés dans les avions commerciaux là, fait que...
4: Ben c'est ça, alors peut-être qu'ils vont se payer un petit jet comme ça là. Alors ah, peut-être que le marché va, va être très très prometteur, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, et puis euh, tu vois, et puis là je terminais ma chronique d'aujourd'hui, avec le cours de l'action de Bombardier qui est rendu à seulement 50 cents quand même. Je rappelle qu'au début des années 2000, c'était à 25 l'action tout de même. Et puis, puis qu'au sommet euh, sous euh, Belmar, euh, l'action valait, euh, valait à l'été 2018, il n'y a, a, a pas longtemps, il y a deux ans, là, ça valait, ça valait 5,40$. Tu sais. mm -hmm. puis, puis là, ça, en tout cas, ça vaut 50 cents. Là. Hey et 50 mérité parce qu'on a tellement dégonflé l'entreprise qu'elle a tellement eu de problèmes. En tout cas, cela étant dit, ce qui est encourageant, c'est que Éric Martel, pour conclure là-dessus, c'est que eric Martel s'est fait octroyer 6 millions d'options <rire> et de droits droit de souscription à 46 cents. Ça veut dire que. Hey ouais ben c'est ça, là. Alors, ça veut dire que lui-ci a un intérêt. Comprends-tu quand tu détiens euh, tant de millions de, que de, as ta de souscription.
2: T'as intérêt que ta compagnie fonctionne.
4: as intérêt à ce que l'action monte. Et ben puis oui. euh, donc. Euh, c'est une bonne nouvelle <rire> pour bon. les actionnaires de Bombardier. En tout cas, leur patron a intérêt à ce que l'action grimpe au pour plus sacré. Tout
2: à fait. Écoute, dans le milieu, justement, des avions commerciaux, ça va très mal. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi.
4: Oui, effectivement, le secteur, parce qu'on sait que le secteur aéronautique est un, est un secteur d'affaires très florissant. Il était très florissant au Québec. C'est un secteur dominant au niveau des emplois. 40 000 emplois au, au Québec, là, juste dans le secteur aéronautique. Malheureusement, on a commencé évidemment à perdre des plumes dans ce secteur-là à cause de la pandémie, à cause de la crise actuelle que l'on traverse. Là, il y aurait au moins... Sur les 40 000, il y aurait au moins 1 000 emplois de totalement perdus, mais on croit, euh, selon euh, à ce que rapporte là, notre collègue Sylvain Larocque, là, la PDG d'Aéro Montréal, là, Suzanne Benoît, croit qu'on pourrait perdre jusqu'à 5 000 emplois, euh, de en, en tout cas de 4 000 à 5 000 emplois, euh, donc ce qui va représenter 10 des emplois totaux qu'on avait dans ce secteur-là. Puis il faut savoir que c'est un secteur, c'est des emplois très payants. Hum. Donc, économiquement, c'est euh, lourd, c'est lourd parce que là c est, c est, ces gens-là, c'est des ingénieurs, etc., tu te replaces où, là?
2: Ben, pas évident, mais ben, non, pas évident du tout.
4: Non, c'est pas évident, alors donc, euh, euh, mais regarde, c'est la maudite conséquence euh, de la maudite... Euh,
2: oui, – C'est incroyable. Hein? Ça va prendre ah. du temps énormément avant qu'on puisse s'en remettre euh, au point de vue économique et on espère qu'il n'y aura pas une deuxième vague. Écoute, oh, il y a des oui. détaillants qui se retrouvent sans aide financière. Comment ça se fait, ça?
4: – Ben oui, mais ça, c'est tout. On, on parle ici de... Bon, tu sais que... Bon, euh, Justin Trudeau a lancé un programme pour okay. venir en aide, ce qui est très bien, d'ailleurs, pour venir en aide à, à tout. À, à tout et chacun, là. Puis, euh, bon, ce qui est en soi bien dans les circonstances, là, sinon euh, l'économie sera à zéro puis tout le monde prévraient de fin. Ensuite une grande partie prévraient de fin. Mais cela étant dit, les commerçants qui y goûtent, on le sait, là, qui y ont goûté parce que les commerces étaient fermés. Alors, c'est son programme, là, il a lancé un nouveau programme, là, ce qui s'appelle le programme d'aide d'urgence euh, bon, du Canada pour le loyer commercial. Le gros problème que rencontrent les commerçants, les commerçants, puis les centres commerciaux, etc. C'est que c'est un programme très difficile à comprendre, très difficile à mettre en, en, en application. Ce qui fait que les gens, surtout trop gros gens comme devant, ils savent plus à quelle porte cogner. T'sais. Alors, euh, évidemment, on, on bon, on peut pas reprocher à, à Justin Trudeau de pas de pas faire des efforts, n'est-ce pas, pour aider tout le monde à, à survivre. Mmh. Euh, dans cette période-là, sauf qu'évidemment, on met en place des programmes très, très rapidement, puis les programmes ne sont pas nécessairement ficelés euh, ficelés comme ils le devraient ou idéalement. Les oublies. commerçants ne peuvent pas en profiter parce que le programme est trop complexe. Ce qu'on souhaite, Richard, c'est que on, on, on s'organise pour redéfinir le programme, le rendre plus facile d'accès, parce que sinon, il y a bien des commerçants qui vont crever carrément, Ben oui. parce que le programme n'est pas applicable, tu sais.
2: Mais écoute, euh, puis euh, les restaurateurs aussi qui ont bien hâte de revenir. Je comprends ah. qu'ils ont hâte de revenir, mais en même temps, écoute, moi, c'est pas demain que j'irai des restaurants.
4: Ben non, c'est hey, le gros problème c'est ben ben... toujours la promiscuité. Ben euh, oui. Et puis comment tu fais, là, trouve ton restaurant, sauf que trouve ton restaurant, déjà, y... Déjà, on sait que c'était pas extrêmement payant, on s'entend, là.
2: Puis là, si euh... tu coupes la moitié des tables, ben là, ça <rire> vaut il la peine d'ouvrir, là?
4: Ben, c'est ça la grande question, hmm. puis tu coupes la moitié des tables, puis encore une fois, comme tu viens de le dire, encore faut-il que les gens veulent y retourner au restaurant. Ben oui. Allez
2: t'asseoir. Non, non, euh, c'est bien plate pour les restaurateurs, mais ouais. je ne pense pas que c'est demain la veille. Peut-être avec des terrasses, peut-être des, des terrasses, mais tu sais, en même temps, est-ce que tu fais rentrer plein de monde dans la cuisine, puis des serveurs, puis tout ça pour servir, quoi, non, une dizaine très, de clients?
4: malheureusement, c'est malheureux, c'est très compliqué. Euh, en tout cas, bref, c'est un secteur vraiment. là...
2: Ouais, ça, ça va, ça est va, être, sortir, ça va qui, être.
4: qui n'est pas sorti de la misère. Ah non,
2: ça va être l'hécatombe. Écoute, il euh, y a beaucoup, beaucoup de restaurants qu'on aimait qui reviendront malheureusement pas. Merci beaucoup, Michel. On Salut. continue à te lire dans les pages argent du Journal à Montréal et du Journal de Québec.
1: Politiquement incorrect.
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio.
2: Salut Richard. Salut Jean-François, on peut magasiner. Quand le magasinage va, tout va! Oui!
1: Je t'imagine, oui, dans les magasins, tu dois, tu dois aimer ça tous les magasins.
2: ouais mais J'aime ça me promener avec un masque, moi personne ne me reconnaît, c'est génial. <rire>
1: Euh, on va parler de rentrée scolaire, oui. il va falloir se préparer possiblement là, pour une rentrée à temps partiel.
2: Ben Je pense que oui, écoute, là, on parlait beaucoup de santé euh, mentale des adolescents, entre autres, on disait, voyons donc, les adolescents, c'est des machines à socialiser, il faut qu'ils retournent à l'école au plus sacrant, puis là, on espérait là, un retour en septembre, ce qu'on nous a dit finalement, oui, retourne en septembre, les parents sont très contents, enfin, nos enfants vont retourner à temps plein à l'école, puis ça je trouve qu'il va falloir se préparer psychologiquement. Ça ne sera pas du temps plein. Regardons ce qui se passe dans le milieu du primaire à l'extérieur de Montréal. On a réduit les classes de moitié pour pouvoir respecter la fameuse distanciation sociale. Donc, il y a deux fois moins d'élèves par classe, ce qui veut dire que ça prend deux fois plus de classes. Alors là, pour loger tous ces étudiants-là, il y a des étudiants du primaire qui sont allés dans des classes du secondaire, parce que le secondaire, les écoles sont vides. Donc, Mais là, si les gens du secondaire arrivent dans leurs écoles, il va falloir rapatrier ces enfants-là du primaire qui est au secondaire, les ramener dans leur classe. Mais là, écoute, on ne pourra plus, à 30 élèves par classe, respecter euh, le, 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 le fameux, mmh. la, la fameuse distanciation sociale. Donc, veut, veut pas, lorsqu'on regarde ça mathématiquement, on va être obligé de séparer des classes en deux groupes, puis il y en a qui vont y aller le, une journée, puis la moitié va rester chez eux, puis ça va être de l'enseignement à distance, puis le lendemain ça va être l'inverse, ceux qui étaient à l'école la veille vont aller chez eux, et ceux qui étaient chez eux la veille vont retourner à l'école c'est la seule façon, en moins là que qu'on trouve des classes, mais écoute qu'on qu qu commence à, à, à aller dans des, dans, 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 dans des églises pour faire transformer ça en école, en des cafétérias, etc. Puis parce qu'on va manquer de classe, je pense que, de façon réaliste, puis c'est certain que ça va être un cas de tête. Là, il y a des, y a des, y a des parents ouais. qui vont dire, ben là, c'est à temps partiel, moi je travaille, je retourne au travail, qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants, etc. Mais, on, on est dans une pandémie. Là. Je comprends que qu'il les... fait beau. On va dans des parcs. On peut aller faire du shopping. Euh, les centres d'achat vont réouvrir la semaine prochaine. Mais on est quand même en guerre. Il va y avoir un sacrifice à faire. Mmh. Ça ne reprendra pas comme avant. Donc, je pense qu'il faut se préparer psychologiquement à une rentrée à l'école en septembre, mais à temps partiel. Donc, c'est ça qui est ça. C'est pas le meilleur des mondes, mais il faut être réaliste.
1: non. Là, comme ailleurs, il faut s'adapter effectivement. Ben oui, C'est pour la sacrifier. situation rêvée. On s'organise, comme on dit, avec les moyens du bord. Euh, parlons oh. de, de politique américaine. Euh, on a beaucoup critiqué Donald Trump en fin semaines qui jouait au golf pendant qu'on les... on approchait du cap des 100 000 morts aux États-Unis. Mais tu trouves que les démocrates également méritent d'être critiqués? Oui,
2: bien c'est sûr qu'il faut critiquer Trump. On l'a critiqué, on va continuer à le faire et avec raison. Mais les démocrates ouais. aussi, ils ne pas. Écoute, lorsque j'entends Joe Biden qui dit euh, « Les vrais Noirs votent démocrate, les Noirs qui votent républicain ne sont pas des vrais Noirs », Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Et ils ont fait exactement la même chose lorsque Hillary Clinton s'était présentée à la présidentielle. On avait dit les vraies femmes vont voter Hillary Clinton et les femmes qui votent républicaines ne sont pas des vraies femmes attends une minute, là. les femmes sont comme les hommes et les noirs sont comme les blancs, c'est-à-dire ils sont divisés, il y en a de toutes les mm -hmm. sortes, mm -hmm. il y a des femmes de droite, des femmes de gauche des noirs de droite, des noirs de gauche, il y a des noirs qui ont été ministres, qui se sont présentés auprès, dans un gouvernement républicain de, de, de les consigner en disant que la couleur de peau va déterminer euh, tes opinions politiques, c'est absolument délirant, Je je trouve qu'ils font preuve d'arrogance. On dit souvent que Donald Trump est arrogant. Mais les démocrates aussi sont tellement convaincus d'être possesseurs de la vertu et de la vérité. Si tu ne votes pas pour eux, mais tu ne peux pas être une bonne personne. Voyons ça. Et c'est exactement pour ça qu'il y a beaucoup d'Américains qui ont euh, tourné le dos au Parti démocrate et qui sont allés mm -hmm. pour le Parti républicain parce qu'ils trouvaient des démocrates un peu arrogant. Donc, je trouve qu'il devrait faire preuve d'un peu plus d'humilité. Et Joe Biden, euh, en passant, hein, est accusé par une femme. Il y a une femme qui l'accuse de l'avoir agressé il y a plusieurs années. Mm -hmm. Et chaque fois qu'un républicain est accusé comme ça, euh, les partis républicains font bloc autour de leur euh, candidat et tentent de, dé tente de démolir la réputation de la femme mm -hmm. qui l'accuse. Et, et les démocrates font exactement la même chose actuellement. Euh, ils le défendent en bloc, Joe Biden... Euh, moi je vois ça là, à la télévision américaine dans des magazines américains de gauche où on tente de détruire la réputation de cette femme-là en disant oh, c'est une femme qui a menti, euh, qui, a, qui a plein de problèmes personnels et tout ça ils sont en train de réagir exactement comme les républicains, rappelez-vous Michel Obama qui disait when they go low we go high, donc le parti démocrate ne devrait pas euh, s'abaisser au niveau du parti républicain mais ils réagissent exactement pareil donc il va falloir qu'ils fassent attention parce qu'ils sont convaincus euh, de gagner les doigts dans le nez des prochaines élections, c'est peut-être pas si sûr que ça. Ils
1: sont peut-être leurs propres pires ennemis finalement.
2: Tout à fait, complètement. Ils sauto de bananes.
1: Oh oui, Richard, on va te laisser aller faire ton, ton lèche-vitrine. Je... Oui. <rire> D'ailleurs, en, en temps de COVID, euh, il me semble qu'on devrait bannir l'expression lèche-vitrine.
5: Lèche-vitrine, <rire> oui,
2: exactement.
1: <rire> Salut Richard.
2: Salut, bonne journée.
0: Richard Martino,
2: politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
2: Est-ce que l'industrie du tourisme est le parent pauvre? Est-ce que c'est une industrie de pacotille? Est-ce que c'est une industrie qu'on oublie euh, pendant la pandémie? C'est le point de vue de Frédéric Gonzalo. Monsieur Gonzalo est conférencier et consultant en marketing numérique, spécialisé en tourisme. Bonjour, Monsieur Gonzalo.
6: Bonjour, M. Martineau.
2: Bonjour. Alors, vous dites que l'industrie du tourisme est un peu délaissée, abandonnée par nos, nos élus. Ben, écoutez,
6: l'industrie est en attente euh, comme bien d'autres, mais euh, ça fait plusieurs semaines qu'on qu se fait dire une annonce est imminente, une annonce est imminente. Or, le constat qu'on voit, là, quand on parle avec les gens dans les régions, les entrepreneurs, les entreprises, les hôtels, les attraits, les campings et autres, c'est qu'à chaque jour qui passe, essentiellement, là, ça met euh, substantiellement en danger euh, la, la réalité d'avoir un été touristique au Québec. Alors, le ministre a dit il y a quelques semaines, il y aura un été touristique au Québec, mais au-delà des, des mots, euh, il faut qu'il y ait des actions, et il n'y a aucune annonce, il n'y a toujours pas d'ouverture, de, de, de date, de, de données. Et c'est cette incertitude-là là, qui tue euh, les, les intervenants de l'industrie.
2: Mais, mais, mais les gens région ne veulent pas nous voir. <rire> Ils veulent pas voir les gens de Montréal. Restez chez vous, vous êtes des pestiférés, vous, autres, vous allez nous amener le virus...
6: Ça, c'est une... Évidemment, il y a eu bien des, bien des choses à cet égard-là qui ont été dites, mais ce pas, pas plus rose à Montréal, M. Martineau. Je veux dire, les, les, les terrasses, ça terrasses pas plus à quoi s'en tenir. Est-ce que la ronde va ouvrir? On le sait pas. Est-ce que les gens de Montréal qui veulent aller euh, camping pas très loin, ne serait-ce qu'en Montérégie ou dans les Laurentides, on le sait pas plus. C'est toute cette incertitude-là là, qui, en ce moment, pèse très lourd dans l'industrie. c'est n'est pas une question là, de Montréal versus les régions. C'est vraiment plus en tant qu'industrie, d'un point de vue national... Il passe quoi? Quand est-ce qu'on ouvre? Tu sais, je vais vous donner une analogie. Oui. À côté de la France, là, ça, le confinement et le déconfinement ont eu lieu à peu près au même moment. Hein. Ils sont déconfinés, là, le 11 mai. Et la semaine dernière, ils annonçaient, là, 18 milliards. Édouard Philippe, le premier ministre de la France, annonçait 18 milliards pour le, 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 un plan Marshall pour le tourisme en France en disant que c'est une priorité nationale. On veut remettre la business en marche. Ici, euh, on peut juste rêver à une déclaration comme celle-là là, je veux dire le tourisme ici c'est compté comme bon c'est le fun on fait du voyage on va mais il n'y a pas cette... T'sais... Alors, qu'il mm. y a un impact économique. C'est un emploi sur dix au Québec. C'est 400 000 emplois qui sont
2: reliés. D'ailleurs, en France, les oui. gens ne pouvaient pas voyager là, à l'intérieur du pays plus de 100 km Et on a fait lever exact. ça, finalement. On a fait lever ça. Oui. Donc, ça fait que les Français peuvent se promener un peu partout. Euh, on l'a vu, l'Espagne a ouvert les portes oui. aussi au tourisme. L'Italie, l'Italie, la, hein, la Grèce et oui. tout ça. Oui. Parce que là, il y a plein de gens. Moi, j'avais acheté des billets pour aller en Europe. Ça a l'air que je ne pourrais pas y aller. Donc, moi, je suis prêt à, à voyager au Québec. Là. Ça me tente d'aller voyager au Québec. – Justement, là... vous êtes prêts,
6: mais vous, ben vous pouvez oui. aller où? Alors, en date d'aujourd'hui, on ne sait rien. C'est ça qui est le pro problème. C'est pour ça que j'ai écrit ce, cet article-là sur euh, la tribune du Tourisme Express C'était pour dire, écoutez, on, ça fait plusieurs semaines, par exemple, que les terrains de camping sont prêts. Ils ont les normes les, les, de procédures sanitaires, distanciation. Tout a été pensé, réfléchi. C'est dangereux juste le go, ben, on ne le sait pas. Euh, les pourvoiries qui sont prêtes à opérer... Et eux autres, leur gros moment là, pour lancer la saison estivale, c'est le, le long week-end de la fête des Patriotes, était la semaine passée. Ils sont toujours en attente, mais chaque jour qui passe pour eux, là, ça met en péril sérieusement les opérations. Il y a même, il y en a qui ont dit Regarde, compte tenu de ce qu'on voit cette année, on n'ouvre pas 2020, puis on se reverra en 2021, peut-être. Donc, il y, a des, il y a des entreprises qui vont fermer, il y en a d'autres qui ne savent pas s'ils ne vont pas opérer, puis un autre enjeu, c'est On est beaucoup dans la saisonnalité hein, en tourisme. Donc, il faut aller trouver souvent c'est des, des étudiants qui vont aller travailler. Les étudiants, en ce moment, ils ont le PCU euh, étudiant. Il y en a un paquet qui vont dire, bon, c'est correct, je vais rester à la maison. Ben des oui, qui ben oui. Alors, ça, ça crée toute une espèce de, des problèmes parallèles. Alors, si demain matin, on dit, parfait, on décide de lancer la machine, ouais mais encore, faut-il qu'on puisse trouver le monde pour opérer. Euh,
2: tu sais... Pis ça, ça va aller. Ça, je pense, le tourisme, ça va euh, conjointement avec la restauration. Tu sais, euh, on se dit, euh, oui, bon, je vais, je vais voyager, mais si je vais, mettons, en Gaspésie, puis les restaurants sont fermés, c'est plate en maudit, là. Tu sais, je vais y aller. Bien, si justement. les restaurants sont ouverts, moi, j'ai appelé. Il y, y a une auberge que j'ai, un hôtel que oui. j'aime beaucoup à Charlevoix, qui s'appelle La Ferme. Charlevoix, c'est très très beau. J'appelle là, est-ce que vous êtes ouvert cet été J'aimerais ça te réserver. Elle dit oui, mais le restaurant est fermé. Là, le restaurant est fermé. Je sais pas si ça me tente d'aller là. Tu ça va, ça va conjointement. Je pense quand dire, les restaurants vont ouvrir, le boum! Il va y avoir... Oui, comme... mais,
6: mais justement, donc effectivement, c'est la particularité du tourisme, c'est qu'il y a plusieurs morceaux dans le puzzle. Il y a les oui. restaurants, il y a les attraits, il y a des croisières, il y, y a des... Nommez-les, Et donc, y, on veut faire quelque chose quand on arrive à destination. Mais il y a des endroits où c'est quand même un écosystème, où le petit café... Tu vas en Mauricie, là, où est-ce que as une euh, auberge, as le petit café, as l'endroit où tu vas, un, tu vas dans un école mais là, si tout ça est fermé, là, au moins, on sait que les musées, là à partir du 29 mai, ça va rouvrir. Mais les festivals, les événements, on sait qu'il n'y aura pas de l'été. Euh, donc, comment on va animer tout ça? donc Mais... Comment ça se fait qu'on peut annoncer que les salons de coiffure, ça ouvre le 1er juin? Mais oui. Alors qu'on ne sait toujours pas si y a des, des, des pouvoiries, pis as des terrains de camping, pis as des, des endroits qui sont générateurs de grosses dans des régions, on est toujours dans, dans le flou. Moi, c'est ça que je déclare.
2: Ben oui, complètement. Il y a des incohérences là, totales. Puis en plus, là, justement, faut en profiter parce qu'il y a plein de gens comme moi qui habituellement, l'été, sac le camp du Québec. Puis là, exact. on est prête à voyager. Ça pourrait être une des meilleures saisons touristiques depuis très longtemps. Mais
6: ça, mais, mais ça ne le sera pas. Puis c'est ça qui, qui, qui est triste. Ça ne le sera pas. Pourquoi? Parce que même si demain matin, là, on, on annonce de quoi, il faut. Il y a ça aussi qu'il faut considérer la distanciation sociale, les, 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 les normes de, de sanitaires qu'on met en place, ça fait en sorte que les restaurants vont ouvrir peut-être à 50% ou 33% de leur capacité. Si tu vas aller au village vacances dans le quartier à Québec, euh, ils, ils pensent ouvrir, mais genre à 33% de capacité. Fait ils, ils vont perdre de l'argent. La seule raison qu'ils vont ouvrir quand même, c'est parce qu'ils ont un hôtel, il y a un bar à parc un terrain de camping. C'est une espèce d'écosystème qui font vivre, mais il y a bien des places qui diront, Hey, tant qu'à perdre de l'argent, j'ouvre pas cette année, fait c'est quoi l'impact dans la communauté? En même
2: temps, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes conscient qu'on vit une période particulière, là, on, peut pas, bon, on, 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 peut, on peut pas faire comme si ça n'existait pas, la pandémie, c'est là, là. Tout
6: à fait, tout à fait, ce que je dis, c'est, Mettons des dates. Tu sais, les festivals, l'événement, là, ça fait un bout de temps qu'ils Il n'y en aura pas avant le 31 août. Ben, ça le mérite d'être clair. Donc, il y a des contents, il y aura des mécontents. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Mais mettons des dates. Dites que si le touriste, si les restos, là, c'est le 21 juin ou c'est le 15 juillet que ça ouvre, ben, au moins, on va pouvoir se remettre en branle, appeler les fournisseurs, en, à engager du monde, faire de la formation. Mais là, c'est l'espèce de flou
2: parce que Parce que euh, oui, mais, plus oui, plus oui, le... puis, Frédéric Gonzalo, parce qu'en plus, c'est là, là, là qu'on fait nos réservations. C'est là, là qu'on prépare notre été. Puis même, il commence à être tard, là. Parce qu'habituellement, l'été, moi, je le prépare au mois de mars. Là, euh, là, là c'est est le 1er juin la semaine prochaine.
6: Et, écoutez, il y a des entreprises qui ont forcé les, les gens à faire leur choix de vacances, genre en avril, car c'est pas au début mai. Donc, ils ont déjà bloqué. Là. Ils savent que c'est maintenant les deux premières de juillet. OK, mais tu vas où? tu appelles, puis il ne pas prendre des réservations, fait qu'il y a un sacré paquet de gens qui se font livrer une piscine à la maison, puis ils vont être dessus le balcon, mais ce pas tout le monde qui peut faire ça, puis tout monde comme vous, justement, qui dit, ben tiens, j'irai oui. dans oui, ouais, ou ouais, mais là, en ce moment, on ne le sait pas. Fait que c est, c est non, ça on ne le est, sait là, pas, là.
2: on ne le sait pas pas en tout, puis euh, au point de vue du tourisme international, ça, vous mettez une croix là-dessus, il là, n'y en aura pas de touristes internationaux cet été, ou peut-être que oui.
6: Oh, non, entre vous et moi, on ne verra pas d'Américains ici avant l'automne. Ça, c'est dans un meilleur des mondes. De toute façon, la frontière américaine, c'est le 21 juin, mais c'est très. Selon toute vraisemblance, ça ne pas avant, peut-être plus tard en juillet. C'est pas
2: sûr qu'on veut les voir non plus, là.
6: Ben, si, on est toujours. Le, hein, vous parlez des Montréalais en dos, mais vous ben le, les Américains. <rire> on est toujours le Moréaliste, quelqu'un d'autre, comme on dit. mais euh, tu sais, effectivement. Puis, du côté de l'Europe. Euh, l'Espagne, l'Union européenne en général, on ne peut pas s'attendre à ce qui viennent ici avant l'automne non plus. Donc tu sais, pour cet été-là, faut miser sur les Québécois et à la limite les Canadiens dans l'intra-pays, les Ontariens ou les gens des maritimes.
2: Mais, mais c'est j'espère qu'ils sont allumés au gouvernement là, en disant là, que là, chaque jour qu'ils pensent, effectivement, il y a des gens qui disent ben là, je, je, je tire la plugue, puis j'aurai pas de saison, puis c'est fini. Je vais fermer mon hôtel, je vais fermer mon auberge, ma pourvoirie, Puis euh, il faut à un ben, moment ouais. donné là, que ça, ça. Puis ils ont, ils ont pas l'air de préparer euh, euh, des annonces là-dessus. Là. Ils l'ont pas vraiment ben, dit.
6: Ça a pas l'air. Puis ce qui, ce qui est malheureusement triste, c'est que le ministère du tourisme a toujours été un espèce de sous-ministère dans, dans, dans notre dans l'histoire, si on veut, ici au Québec et voire même au Canada. À la limite, au niveau canadien, on est peut-être chanceux cette fois-ci parce que c'était Mélanie Jolie qui avait le portefeuille quand le gouvernement majoritaire de Trudeau. Ben oui. Et là, avec le nouveau gouvernement minoritaire, elle a hérité de développement économique Canada et elle maintient le portefeuille touristique. Donc, on garde un peu un espoir parce qu'on se dit ben elle a quand même la main sur le portefeuille. Et au mais provincial
2: c'est Caroline Proulx puis elle, elle, elle a le dit là il y a quelques semaines elle a dit on va avoir un été euh, oui, au Québec mais avant, on va pouvoir. Avant
6: de dire ça on attend encore les actions concrètes. Alors on sait qu'entre les en, en, en arrière-fond il s'active des plans puis des plans mais là c'est comme ça fera les plans. Il faut qu'on ait des annonces et, et mais, mais comme vous dites le, le tourisme ici c'est prendre juste du côté de Monsieur Fitzgibbon, qu'il faut voir. Euh, quel portefeuille, quel, quels sont les, les, les dollars qui seront mis de l'avant parce que ça va prendre de l'argent pour couvrir les frais fixes et, et, et les hôtels en ce moment bah, vous savez, là, si on est rendu quoi à 15% de taux d'occupation, ça fait deux mois que c'est à peine du 3% de taux d'occupation alors qu'on est à 70%, c'est catastrophique euh, j'ai appelé les
2: et... hôtels ils savent pas trop non plus Ils ne sait pas, on ouvre-tu, on ouvre tu pas euh, on, le Mais restaurant les hôtels, va tu pouvoir être ouvert ils ont aucune idée
6: les hôtels ont toujours pu demeurer ouvert. Il y en a plusieurs qui ont fermé parce qu'il n'y avait juste pas de demande, mais c'était quand même construit pour euh, le service essentiel, euh, justement, des, sur les camions ah, ou les, les gens de la santé qui pouvaient avoir un accès. Mais ceci étant dit, c'est avec des taux d'occupation phénéliques. Là, on se retrouve effectivement, la cette belle saison touristique s'en vient. Il y en a qui le demandent. Est-ce que, est que je roule, est-ce que je roule pour être à 10-20 de taux d'occupation? Il y en a qui vont se dire, ben, je mets la clé et je descends. Euh, je sais pas, moi, je, je m'en vais dans le terrain de camping, je pense qu'on était là. il y, y, y a beaucoup trop d'inconnus. C'est ça qui. qui oui, puis
2: c'est euh, important de savoir ça pour les gens des régions qui attendent des touristes et pour les gens de Montréal, parce que moi, c'est pas vrai que je vais pas passer un été balconville, là. Ah bon, elle m'a viré fou, là. Vraiment, là, j'ai besoin de voir des arbres, j'ai besoin de voir de l'eau. Le, c'est une raison
6: de plus pourquoi les régions, potentiellement, pour avoir un année record, il y a, y, a, y a, justement, des gens comme vous, vous voulez aller peut-être du côté de la, la Côte-Nord, il y a du monde tu ben oui. va passer des publications sur Facebook, des gens qui disent « Hey, peut-être que c'est cette année qu'on ira à Manic 5, tu sais, ou euh, on ira en Abitibi-Témiscamingue, ou on va aller faire un tour côté de la Madeleine. Des, des, des destinations comme ça, que des fois on, on reportait à un jour, ben on dit dit, ben, c'est peut-être cette année la bonne année, sauf que là, encore une fois, tu d'appeler, tu de réserver, puis il y a toute cette incertitude-là. Oui. Il est vraiment grand temps qu'il que, qu y ait une annonce, des annonces qui se fassent pour au moins qu'on tranche, même si, comme je disais, ça va faire des mécontents où on dit ça va être à telle condition, ça va être seulement à partir de telle date. Ben, ça leur a repris
2: pour une affaire aussi niaiseuse que les cinéparcs, Il me semble que tabarnouche, ouais. ciné t'es daté avec ta famille, dans ton char. Ah oui. il semble, le, ouais. le, ça leur a repris, c'est la semaine passée qu'ils ont dit oui, 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 les cinéparcs, t'as boire. Ouais. Ça tombait sous le sens que les cinéparcs pouvaient ouvrir, voyons donc.
6: Ben, c'est pour ça que comme vous dit, il y a des incohérences. Mm -hmm. D'un point de vue des trucs touristiques, c'est assez revendiqué ben. quelque part qu'il qu y ait des dates qui soit donné pour qu'on puisse enfin statuer des Mais,
2: Tout à quoi, fait d'accord. Puis, euh, on a besoin de ces dates-là, euh, autant pour l'industrie touristique, autant que pour les gens qui veulent voyager. Donc, le message Absolument. est passé et euh, on attend des annonces, j'espère, bientôt, parce que c'est là qu'il faut préparer notre été. Merci beaucoup, M. Frédéric Gonzalo. Merci. – Ça fait un plaisir, M. Bonne ancien. journée.
0: – Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là,
1: Impossible de les dissocier Politiquement incorrect
2: Alors on parle avec Steve Fortin Chroniqueur, blogueur, journal de Montréal, journal de Québec Steve, ça a l'air que tu en train d'écouter Un match de hockey de 1993
7: <rire> Oui, oui C'est un hobby que j'ai Puis je trouve ça passionnant de regarder Tu sais hier soir là euh, un peu avant d'aller me coucher, je, je tombe sur un match j'ai beaucoup entendu mon père me parler de ça les Broad Street Bullies de Philadelphie à l'époque et puis euh, j'avais jamais vu un match et, et là, bon, la qualité de, de l'enregistrement elle, elle est ce qu'elle selon nos standards d'aujourd'hui, mais tu regardes ça et jusqu'au jusqu'en 93, là, ça c'est les années où moi j'ai arrêté de jouer au hockey là, très compétitif, et, et tu regardes ça puis tu te dis, mais mon dieu que le hockey était plat
2: c'était lent, hein? c'était lent
7: c'est là, l'accrochage dans les années 90, là, c'est je veux dire, ça fait mal de regarder ça. Puis tu te dis, tabarnouche, on a vraiment évolué, le sport a évolué. Non, mais tout et... va plus
2: vite. Moi, des fois, je, je, je monte à mon fils des films qui me faisaient rire quand j'étais jeune. Ouais. Puis, puis c'est lent, puis je regarde ça, c'est lent. Il n'y a pas de rythme, rien, tu
7: Oui, bien, c'est ça. Puis dans, dans, le, dans le hockey, par exemple... Euh, J ai, j ai, pour faire la comparaison, j'ai aussi regardé des matchs, parce qu'on en présente la Coupe du Monde de 86, puis je regardais, par exemple, un Diego Maradona, je regardais le soccer tel qu'on jouait à ce moment-là, puis il y a eu une évolution, bien sûr, mais elle est moins marquée, mais le hockey, lui, a fait un pas de géant oui. entre l'époque des Grandes gloires et, euh, et ce qu'on voit aujourd'hui. C'est internationalisé, et pour ceux qui s'intéressent, par exemple, aux compétitions internationales, euh, tu sais, quand tu regardes les grandes séries des années 70 entre le Canada puis les Russes, en gros, le Canada gagnait par intimidation. Mmh. Puis c'est la même chose en 87. On avait un club de fous, qui le mieux, tout ça. Mais en gros, je veux dire, l'accrochage empêchait des joueurs hyper talentueux des Russes de pouvoir s'exprimer pleinement. Aujourd'hui, je, je suis certain que ces clubs-là seraient pas mal plus. Les, les matchs, là ils étaient serrés, mais les Russes auraient pu gagner. Mais les, les, les règles du jeu n'étaient pas appliquées.
2: Tout à fait. Écoute, es-tu es un peu découragé des gens? C'est-à-dire que le shopping a repris, puis il y a beaucoup de gens qui. Là, c'est la vraie vie. Là, là, ça recommence. Tu sais, c'est comme, on dirait, ça fait partie de notre culture le magasinage. Puis tu vis pas vraiment tant que les magasins sont pas ouverts. Puis là, de voir des gens qui font la queue comme au Boxing Day tout ça pour aller s'acheter euh, une lampe euh, chez Ikea. Là, tu sais, on dirait quand, quand le magasinage va, oh là, tout va.
7: Ben c'est je suis content d'une certaine façon que euh, on n'a pas ces grandes bannières là dans mon coin puis euh, tu sais j'ai eu à, à, à sortir un peu je suis allé loin je suis allé un petit peu au bord de la chute imagine mais euh, là on est passé on est, est sorti de de l'autoroute 50 en fin de semaine puis on est passé devant on s'est dit avec, il y a quelque chose on avait, dont on avait vraiment besoin puis un Canadien, ailleurs, il n'y en, en a pas proche de chez nous, euh, quand j'ai vu la file, j'ai dit ok, non, 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 non ça, on, on fait pas <rire> ça puis tant <rire> pis, on va le trouver dans une petite quincaillerie ici on paiera ben plus oui. c'est pas grave et, et, et moi, ça c'est, je, je sais pas je suis allergique à ça, quand j'ai quitté la, la, la ville, puis je me suis venu ici il y a plusieurs années, s'il y a quelque chose que j'ai perdu un peu, c'est cette patience-là mm -hmm. avec certains des irritants de la ville puis euh, je, je, je préfère et de beaucoup et je pratique ça depuis des années. Je préfère de beaucoup euh, encourager les gens qui sont ici, les petits quincailleries qui sont ici, par exemple, ou les épiceries. Puis euh, tu sais, je, je suis jamais entré dans un dans dans, dans les espèces de, de club presse. J'ai jamais mis un pied là-dedans. Jamais, je suis jamais allé là.
2: Hey, tu ça vas freaker que... à ta barnouche, moi. là, Écoute, là, je, la, la dernière fois, j'avais mis le pied dans un Costco, ça fait plusieurs années, puis là, je suis allé récemment là, pour la première fois depuis dix ans. Tabouin, en tout cas, on va c'est quelque chose, ça décoiffe. Euh, écoute, oui. tu veux nous parler de multiculturalisme?
7: Ben oui parce que y, y a quelque chose qui m'agace puis je vais te le dire là euh, j'ai pas écouté euh, en direct il y avait y avait autre j'avais autre chose à ce moment-là j'ai pas écouté l'entrevue de Fabrice Ville à tout le monde en parle en direct j'ai écouté par après puis j'écoutais ça. Euh, sur la question de la reconnaissance des, des, des réfugiés qui travaillent en CHSSD, oui. on se rejoignait pas de problème. Puis d'ailleurs, je soulignais le travail de, 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 de quelques parlementaires, notamment Catherine Fournier, qui travaille très, très fort, qui cherche des solutions. Ce matin, j'ai beaucoup aimé aussi l'intervention de Stéphane Anfield, qui en connaît un brin sur les questions d'immigration. Donc, euh, on, on, dans une entrevue, on le cite là, dans le devoir. S'il y a vraiment une volonté du gouvernement d'accommoder ces gens-là, il et, et, et faut le faire. En, et, et accélérant,
2: de... en accélérant finalement leur statut, l'obtention ah, faut... du statut de réfugié économique, c'est ça?
7: Oui, il faut. Ça, il n'y a pas de problème. Puis moi, j'en suis. Mais là où j ai, j ai, ça, ça me pue au nez, là, mais de façon là, viscérale, c'est quand on, on, on débarque de ça puis qu'on fait de la question des préposés aux bénéficiaires une question idéologique par laquelle on veut mousser autre chose. Puis laisse-moi te raconter quelque chose parce que c'est important. Euh, J'ai jasé avec le, 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 depuis le début de la pandémie. Bon, moi, je publie des trucs. Puis, si ça t'arrive, je suis certain, ça arrive à tous les gens qui ont une tribune publique. J'ai reçu un message, puis ça, ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose. C'est quelqu'un qui travaille dans le, dans le coin, dans, dans l'anodière, puis je, je veux préserver quand même l'anonymat de cette personne-là. C'est une préposée aux bénéficiaires. C'est une femme. Euh, elle dit, j je regarde tout ça puis elle dit, je regarde des, des gens qui sont à Montréal puis qui donnent des tapes dans le dos aux préposés aux bénéficiaires et tout ça, puis elle dit, je suis sur Twitter, je te suis, j'ai fait quelques recherches, puis elle dit, je m'aperçois par exemple qu'un qu 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 gars comme Fabrice Ville ou Ismaël Seck, celui euh, un, un, ancien, un ancien candidat de Québec solidaire à Montréal là, qui, qui est très actif sur les réseaux sociaux, tout ça, bon, ces gens-là partent un mouvement, mais m'arrive, à dit pourtant, j'essaie de trouver un moment avant la crise actuelle où ils se sont intéressés à nous, c'est jamais arrivé. Puis elle dit, mm. j'ai plus l'impression que ces gens-là s'intéressent à la question des réfugiés qu'à la question des préposés aux bénéficiaires. Ils se servent de ces gens-là. Mm. Si vraiment ils voulaient savoir et connaître les conditions, premièrement, ils arrêteraient de dire qu'il n'y a pas de Québécois de souche qui mm. veulent faire ce travail-là parce qu'elle dit c'est une insulte pour les gens qui comme oui. nous en région et ton, et, et, où, où, où ils sont non seulement majoritaires. Des fois, il n'y en a tout simplement pas des gens issus de la diversité dans ces CHSLD-là, puis ils les tiennent à bout de bras, ils se coupent de leurs enfants, ils ne rentrent plus à la maison le soir parce qu'ils veulent protéger. Les sacrifices qu'ils font... mais. C'est drôle, hein? Moi, quand, quand, j'ai aussi cette, cette impression-là, ce, cet arrière-goût-là mm. désagréable dans la bouche quand je vois certaines personnes qui ont l'air à prendre les préposés aux bénéficiaires comme une courroie de transmission pour une autre idéologie et qui est celle du multiculturalisme. Tu
2: as tellement raison. Tu as tellement raison. Puis tu sais, il ne faut pas discriminer contre les, les immigrants puis les gens des communautés tout. culturelles, mais il ne faut pas non plus les, les déifier, tu comprends? là. Dire, ben, ben. Oui, c'est fantastique ce qu'ils font, mais il y en a plein d'autres aussi qui ne sont pas des personnes racisées et qui travaillent. Ils travaillent en CHSLD depuis longtemps puis ils font un job tout aussi admirable...
7: Ben, en tout cas, j'ai et ça, je l'ai entendu aussi de gens de mon coin. Il y a eu une éclosion dans dans, 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 le, dans la MRC où je suis et euh, cette éclosion-là a été bien maîtrisée. Et d'ailleurs, euh, on parle des fois de l'information régionale. C'est absolument essentiel parce que euh, il y a le journal Le Droit chez nous, hein, que tu connais, donc, le, le qui est ancien groupe Capital Média, Donc, le journal Le Droit, ce sont euh, ce sont à peu près les seuls qui ont parlé de la réussite euh, phénoménale des préposés aux bénéficiaires et de toute l'équipe d'intervention médicale qui a maîtrisé cette éclosion, nous, dans notre, dans notre région, là, le CHSLD de Saint-André-Avelin, s'il avait fallu que ça déborde, bien, là, on y aurait goûté, nous aussi. Mais ces gens-là ont on, on, on pris ça à bras-le-corps, ils ont réussi, puis je veux dire, des réussites comme ça, si on veut vraiment saluer le, 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 le travail des préposés aux bénéficiaires, bien, on va dépasser euh, la, 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 la question d'en pointer quelques-uns et, et on va aussi focuser beaucoup, beaucoup sur le travail absolument phénoménal. Et moi, on me disait ça, on me disait, bien, c'est drôle, hein, mais on dirait que quand c'est le temps de s'intéresser euh, à mmh. des gens comme nous qui avons choisi ce travail-là et qui le faisons passionnément depuis, dans la plupart des cas, dans le cas de Saint-André-Avelin, c'est des gens qui sont là depuis 10, 15, 20 ans, c'est des préposés aux bénéficiaires de carrière qui sont là et qui embrassent ce métier-là, et on doit aussi souligner le travail de ces gens-là, ce sont des anges au même titre que les autres.
2: Exactement, puis les autres disent, vous vous intéressez à nous parce que, soudainement, vous pouvez accrocher une autre cause à notre affaire, qui est la cause du multiculturalisme. Donc, nous autres, n'est qu'un prétexte.
7: Ben oui, puis, je veux dire, ça entre dans une, dans, dans une plus grande mouvance, me semble-t-il, à Montréal, en ce moment, où, euh, j'ai nommé ça, là, de façon bien... Euh, bien j'ai trouvé ça comme ça, je me disais, mais c'est drôle, Montréal est devenu littéralement un laboratoire de multiculturalisme dans le Québec, et, euh, je veux dire, c'est pas pour rien qu'il euh, y a des gens qui, 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 qui regardent Montréal, des fois, un peu de, de l'extérieur, puis qui se disent, ben, tu sais, on, on, on perd un peu intérêt euh, envers Montréal puis euh, tu sais, c'est cette ville-là que je connais là, de, 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 de toutes ces coutures quand, quand tu as fait le métier que j'ai fait à Montréal moi j'ai été messager à vélo pendant sept ans à Montréal oh boy, des okay. fois à temps plein, des fois à temps partiel okay. mais ça m'a fait connaître la beauté, ça m'a fait connaître à quel point Montréal est belle, mais ça m'a fait aussi connaître toutes les, les sous-cultures, toutes les, les endroits. C'est tough aussi Montréal. Puis mm. euh, tu sais, quand, quand tu quand tu quand tu travailles, quand tu vois, quand tu voyages, quand tu vois Montréal, tu, toutes ces coutures partout. Euh, c'est drôle, mais à chaque fois que j'y retourne, il y a des coins où j'aime aller. Il y, y a des petits des petits secrets que j'aimais beaucoup. Puis quand j'y retourne, ben oui, c'est vrai, ça a changé. C'est correct, ça évolue. C'est pas c'est pas le problème. Mais moi, je je tu par exemple quand des gens me disent, ouais, mais non, c'est pas vrai que le français recule à Montréal. <rire> Écoute, quand tu l'as fait, Montréal, de long en large et partout, puis que tu retournes dans certains coins, puis tu te rends compte qu'effectivement, je veux dire, c'était des endroits où on se faisait servir en français, on ne se fait plus servir en français aujourd'hui. Ben, écoute, c'est une réalité, on peut la constater.
2: Ben oui, tout à fait. Il y a vraiment une fracture entre Montréal et le reste du Québec. Écoute, passe une belle semaine, Sylvain. Merci beaucoup.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi,
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau. Ça
3: risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19
2: C'est mon facteur préféré, Vincent qui Salut vient. Salut, bien avec ses mollets B Ouais, <rire> pas tant que ça. OK.
5: <rire> <rire> Canicule. Oui. C'est cette semaine? Euh, ben, c'est aujourd'hui, là. Aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain, particulièrement je euh, jeudi dans certains cas. Mais effectivement, on se dirige vers une, la première canicule. est très hâtive. On s'entend fin mai euh, alors qu'on sort en plus de, de quoi six, un, plusieurs semaines vraiment en, en dessous des normales. Ben oui. normes. Ben là, on se retrouve avec euh, les, des températures très élevées. Ce qui, euh, évidemment, pour plusieurs, ben, on se met en manche courte puis on en profite. puis là, Ceux qui ont des piscines ben, ont hâte d'y plonger. Mais euh, dans le système de la santé, c'est bien différent. Là. Non mais ceux
2: ceux prévu les ben, choses, qu'on avait déjà tout installé, des climatiseurs, ben oui, c'est Non, sûr, ben en
5: fait, faut, à, à la décharge du système de santé, on avait un plan, Richard, mais il était prêt pour juin. Euh, et là, on va devoir le, le devancer, et très, très rapidement, puisque donc, on attend, là, pour ce qui est de, de la région, de, en fait, vous dire, des alertes de chaleur, il y en a pour la Beauce, l'Estrie, d'Outaouais, la Naudière, Laurentide, la Mauricie, Montréal, Laval, Québec, la vallée du Richelieu, euh, Vaudreuil, Soulanges, alors il y a des bulletins, surveillez vos bulletins de, 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 de météo un peu Partout, mais par endroit, le, le plus chaud qu'on aurait, c'est à Montréal. Demain, avec l'UIDEX 41. Euh, et évidemment, ce qui inquiète, c'est... Il faut dire qu'il y a des gens qui sont en confinement, dans, leur, dans certains cas, des petits appartements sans air climatisé. Euh, ben ça oui. peut être très difficile. Et dans les systèmes de santé, où effectivement, dans certains hôpitaux, dans les CHSLD, on n'a pas d'air climatisé, où on a des zones fraîcheurs. Le monsieur Legault en parlait hier. Euh, 97 des CHSLD ont une zone fraîcheur. C'est quoi?
2: Une salle qui est
5: climatisée? Une salle climatisée, euh, où il y a un climatiseur. Le problème, c'est qu'il faut aller faut aller pacter tout le monde dans la pièce. Ben euh, réfrigé ben... Pas réfrigéré, mais <rire> rafraî <rire> rafraîchi. Dans le frigidaire. Rafraîchi. Mais évidemment, on ne peut pas faire ça parce qu'on ne veut pas que tous les, euh, les pensionnaires se retrouvent dans la même pièce un, et surtout avec du vent dans le visage. Un, on veut ça ça pas du Alors, euh, il faudra trouver de nouvelles façons de faire davantage, en fait déployer davantage euh, de, de climatiseurs. D'ailleurs, je vais faire entendre un extrait de M. Arruda, hier directeur de la santé publique, qui avec Mme mecan essaie d'expliquer un peu la façon de faire. Euh, pour les prochains jours, on peut l'écouter.
2: Il y a certaines façons de faire. Il hein. ne faut pas envoyer l'air dans le visage des personnes pour ne pas envoyer s'il y avait des gouttelettes sur le visage. Là. Mais c'est clair qu'on va le faire. On a ce plan-là euh, depuis,
5: indépendamment de la COVID-19, on avait le plan. On va l'accentuer. Et puis, euh, localement, je ne veux pas éliminer des raisons, là, mais on va s'assurer même avec des génératrices extérieures, des mécanismes de, de, de ventilation qui sont faits avec des firmes spécialisées pour pouvoir, même dans une situation où il manque d'électricité, pour mettre des climatiseurs individuels, être en mesure euh, de rafraîchir les gens. Mais tu quand tu. Tu, tu, peux pas, tu as un ventilateur, mais tu peux pas te l'envoyer d'en face. Non, mais il va y avoir des préposés a...
2: avec des des, des éventails.
5: Oui, mais euh, ouais, c'est venu. Mais faut pas que tu le vent en face, Richard. Donc, c'est ça qui est plus compliqué. En rappelant qu'au niveau euh, météorologique, il y a une inquiétude quand même, puisque je rappelle que le Centre météo euh, de Montréal pour le Québec, les bureaux d'environnement Canada ont été fermés euh, en raison d'une éclosion de COVID-19. Donc maintenant, les prévisions météorologiques sont faites dans les autres provinces, ce qui rajoute une charge de travail immense parce que c'est quand même du travail de faire des prévisions météorologiques. Euh, alors est-ce qu'on sait on, on espère qu'il n'y aura pas de grands phénomènes météo particuliers dans les prochains ben, oui. jours? pour les deux prochaines semaines, alors que les, euh, les bureaux sont, sont fermés euh, par mesure de sécurité.
2: Hausse de salaire aux préposés, aux bénéficiaires.
5: Oui, euh, aujourd'hui en fait, dans, il y a à peu près deux heures de ça, Christian Dubé, le président du Conseil du Trésor, a publié sur Twitter les chiffres euh, proposés pour les fameuses négociations collectives, euh, donc euh, pour les propositions d'entente de principe du gouvernement avec les salariés, et euh, on sait que ce sera... Euh, il Y aura probablement des obstinations là, mais on se dirige, on le sait, vers un déficit immense dans euh, nos différents gouvernements. Oui. Alors, est-ce que les syndiqués devraient accepter les offres rapidement On verra. Mais du moins dans Parce ce que font qu les syndiqués, là, ce qu'ils veulent, les, les
2: centrales syndicales, c'est que tout le monde soit euh, une augmentation de salaire tout le monde. Oui. Ben là, le gouvernement a le... dit non, non, non. On va, ça va être les profs et les préposés ou bénéficiaires. C'est
5: pourquoi on offre pour les préposés aux bénéficiaires 18% de salaire, ce qui est quand même un bon là pour un, par exemple, un préposé qui travaille temps complet. Son salaire passe de 42 000 à 51 000 Alors, c'est quand même plus intéressant. Euh, bon également pour euh, les, euh, les enseignants qui verraient leur salaire euh, augmenter, salaire d'entrée à plus de, plus de 50 000 Et euh, un salaire, là, euh, un, un enseignant expérimenté aurait une prime émérite de 5 et atteindrait 91 000 euh, Également des conditions de travail euh, améliorées pour les infirmières et professionnels en soins, donc moins de temps supplémentaire, ajout d'effectifs, c'est ce qu'on promet. Et l'augmentation salariale, moyenne 5% sur 3 ans. Est-ce que les syndiqués seront prêts à prendre ça? Je voyais dans les commentaires derrière Christian Dubé, certains qui disaient oui. « Mais ben voyons, vous n'allez pas augmenter les salaires alors qu'il y a des immenses déficits. » Et d'autres qui disaient, qui criaient au scandale que c'était juste des pinottes. Oh euh, Il faut dire yeah. qu'avec la, la, la situation économique, est-ce que les poches, est-ce que le gouvernement sera très, pourrait en être quoi? beaucoup plus généreux que ça? Oui, mais
2: c'est un pas dans la bonne direction. En tout cas, c'est en moins des choses qu'on augmente le salaire des préposés aux bénéficiaires. Oui, ça c'était annoncé. Il par... était temps. Bon, les décès dans le, le bilan d'un CHSLD oui. de Laval.
5: Hier, euh, on a fait, moi j'ai fait le saut là, dans le point de presse de M. Legault, euh, quand il a dit 85 décès, on était rendu pas mal moins que ça dans les bilans pour, euh, depuis plusieurs jours et euh, il a dit que 41 décès dataient de plus de 7 jours. Et euh, notre bureau d'enquête a trouvé... Une D'où venaient ces 42 décès? Euh, c'est un seul CHSLD, CHSLD hey privé, Villa, Val des Arbres. En fait, euh, c'est des décès qui remontent donc à plus d'une semaine, mais qu'on n'avait pas envoyé encore. Là. On n'a pas comment envoyer le fax pour. Euh, alors, le bilan de ce CHSLD qui est passé de 15 à 56 vendredi dernier. Alors, les autorités de la santé publique ont reçu euh, le fax dimanche.
2: Parce que c'est vraiment par fax. Mais c'est ce que pas... je comprends. On oui.
5: parle vraiment d'un fax. Là. Euh, et là, on a ajouté ça au bilan aujourd'hui. Alors, ça montre que dans certains CHSLD, on n'a peut-être pas le bilan complet. On sait que Laval a été particulièrement touché. C'est CHSLD Sainte-Dorothée, le plus touché au Québec qui est là, avec 91 décès.
2: Le Québec figure très haut dans le triste palmarès des décès dans le monde.
5: Oui, il faut dire qu'en se comparant, on se console de moins en moins là, euh, sur le bilan de la COVID-19. Si le Québec était un pays, là, euh, on serait maintenant dans le top 5 pour les décès dans le monde, évidemment. Bon, évidemment selon la on population. se déconfine. On se Bon, euh, et euh, en fait on en vient de dépasser la France alors le premier étant la Belgique euh, suivie de l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Italie donc à égalité avec le Royaume-Uni, ensuite on retrouverait le Québec à 479 morts par million euh, de population, on va dire qu'aux États-Unis on est à 302 évidemment il y a des secteurs qui ont été très peu touchés aux États-Unis, d'autres qui ont été très fortement touchés c'est un peu comme le Canada en fait malheureusement c'est au Québec où le bilan est assez tragique mais ça améliore quand même de jour en jour. Mais
2: finalement on serait mieux en Europe finalement, finalement on serait
5: mieux, ben ça dépend... Ou en Europe, mais on serait mieux en général en Europe. Oui.
2: Le déconfinement qui se poursuit justement dans plusieurs pays, on parle de l'Italie, l'Espagne, la Grèce. Oui,
5: parce que euh, quelques événements aujourd'hui, entre autres en Iran, on rouvre re les restaurants. Euh, aujourd'hui, euh, hey, Richard... On va pouvoir euh, y aller. La... Oui, t'avais hâte hein, ben oui. d'aller sur une terrasse. Euh, Couvre-feu qui se termine également en Arabie saoudite. Une autre suggestion vacances pour mmh. toi, Richard. Euh, Koweït. Aussi donc un masque obligatoire pour les femmes. Hein? Il y a des masques euh, pour les femmes obligatoires. Euh, en Italie, bon pays, ça c'est peut-être plus pour toi oui bon pays qui euh, rouvre au, euh, au public aujourd'hui, alors qu'à l'international la Russie qui annonçait 174 décès, c'est un record, mais au niveau des, euh, des cas, c'était en légère baisse alors qu'on surveillait particulièrement ce pays-là il y a quelques jours.
2: Et on se demande encore est-ce qu'on va pouvoir aller en Europe cet été? Je... On ne sait pas encore. On ne sait, sait pas encore. Faillite d'une importante compagnie aérienne d'Amérique latine.
5: Oui, LATAM, euh, principale compagnie aérienne euh, d'Amérique latine qui se place sous la protection euh, de ses créanciers aux États-Unis. États-Unis, le fameux Chapter 11, donc, euh, en raison de la, de la pandémie, on le sait, pour les compagnies aériennes, c'est la catastrophe. Euh, et Le groupe LATAM Airlines et plusieurs filiales là, qui sont au Chili, au Pérou, Équateur, en Colombie, euh, doivent se réorganiser. Alors, une situation vraiment catastrophique. 95 des vols ont été euh, bon, annulés. 1 400 employés avaient déjà été licenciés dans les euh, derniers jours. Alors, une situation difficile. Ça le démontre. Là, on on l'avait dit, même aux États-Unis, on s'attend à ce qu'il y ait des compagnies aériennes qui ne passent pas au travers, alors qu'en entre autres, hier, euh, où, vendredi, la compagnie américaine Hertz de location de voitures oui. euh, utilisait également la. Ah, y ça va ouais, mal. Ils ont qui sont en faillite. D'ailleurs, euh, aux États-Unis. J'essaie de voir au Canada, c'est un petit peu plus difficile, mais aux États-Unis, les euh, compagnies de location de voitures liquident leurs voitures euh, en trop et ils en ont beaucoup. Là. Alors, pour ceux qui veulent un euh, Ford Taurus là, pas trop utilisé ou des, département ah oui, des modèles... Ils s'en débarrassent Ils s'en débarrassent parce qu'ils en ont beaucoup trop et ça a été euh, très de, peu utilisé.
2: Bien, parlons parlant d'avion, ton, ton, ton gros avion, l'anthropophile. Oui, l'Antonov là, euh,
5: là, il est revenu, non? Ben, il est revenu dimanche. dimanche. Et là, il est reparti. Et tu es allé le voir? Non. Je... je non. Te j'ai fait une sieste, là. je m'étais levé tôt pour saluer Bonjour, oui. mais je serais, je serais probablement allé mais j'aimerais le voir plus décoller qu'atterrir parce que là il y aura les moteurs à fond ça, ça m'impressionnerait davantage.
2: <rire> et euh, pour la recherche d'un vaccin, bonne nouvelle, ça, ça, va,
5: ça va bien. Oui, bien, ça va bien dans la mesure où la, les patients euh, qui récupèrent de la COVID 19 auraient développé une tu vas en parler, tu vas parler à un, euh, sous peu là, auraient une réponse immunitaire semblable à celle qu'on veut créer avec le vaccin. Alors, euh, ça montre que le, le, le corps humain est capable d'avoir des anticorps intéressants contre la COVID 19. Alors, on parle d'une réponse assez robuste selon cette euh, petite étude et que même ceux qui auraient une, eu la maladie disons, faiblement, là, avec peu de symptômes, serait également plutôt euh, immunisé. immunisé fortement. Pour combien de temps là, ça reste à voir? Mais il et y aurait quand il... même une réponse.
2: On parle à Georges Larac tantôt. oui Il est contre les vaccins. oui Mais quelqu'un qui, qui l'a attrapé, qui est immunisé, oui ben, c'est un vaccin, non?
5: Ben, en fait, le vaccin, vaccin permet euh, d'avoir le résultat, d'avoir eu la maladie sans manquer mourir. Ben, c'est pas pire. Et, et de juste... Euh... Être sur euh, un lit d'hôpital. Georges Larac est
2: immunisé, là, mais il a failli mourir. Oui, on C'est bien vu se... d'avoir le vaccin, être immunisé, puis le Exactement. même résultat, mais... Je
5: suis, je suis 100% d'accord avec toi, euh, okay, Richard. Pardon. Et te dire, il n'y a pas de point de presse à 13h de François Legault aujourd'hui, euh, mais il y a un point de presse à 10h15 du ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, sur la réouverture des centres d'achat. Alors, à suite. À partir du 1er juin. Merci voilà.
2: beaucoup, Vincent Dessureau. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
3: Martino, Martino. le
1: seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Tiens, on va parler à quelqu'un qui a eu la COVID-19 et qui s'en est bien sorti, heureusement. Georges Larac, ex-joueur du Canadien, bien sûr. Georges, comment ça va?
8: Ça va très bien, Richard, et toi?
2: Bien. Que, écoute, as-tu pensé euh, mourir à un moment donné?
8: Non, non, jamais de la vie. Pour vrai, Richard, c'est... Quand je l'ai eu, je, je savais que j'allais m'en sortir. Puis, puis je vais être avec toi, tu sais, quand ils m'ont amené à l'hôpital, parce que quand j'ai été décelé positif à l'hôpital, ils m'ont forcé euh, d'aller dans une ambulance pour m'envoyer à Charlemagne. Moi, j'ai arrêté correct chez moi avec euh, des parce que j'étais asthmatique avec des puffers, puis un okay. confinement chez moi. Mais j'imagine pour rentrer dans le système, ils m'ont envoyé là-bas, mais j'ai jamais eu peur pour ma vie du tout. Euh, C'était vraiment pas si pire que ça. Écoute, dans la chambre, je faisais des squats, je faisais des exercices, même si j'avais de la gêne dans le nez. Je bougeais, je sautais partout. Les deux personnes du de qui étaient dans la chambre, me regardaient, puis étaient là, me Il est fou, ce gars-là? Qu'est-ce que tu fais là? <rire> <rire> C'était tellement. Puis en même temps, je me sens mal parce que je sais pas si eux, ils vont s'en sortir parce ben qu'ils avaient ouais. vraiment beaucoup de difficultés, ils souffraient beaucoup. Mais non, j'ai jamais eu peur à aucun moment. Toi, tu
2: as une version comme un peu euh, bénigne, c'est ça?
8: – Oui, exactement. Euh, – Mais
2: est-ce que, est -ce ouais. que, est, est -ce que tu, tu ressentais, parce que les gens disent que c'est comme si tu avais quasiment un, un camion sur ton thorax, tu as de la misère à respirer, c'est-tu comme ça?
8: – Bien, ben, la phrase c'est que, oui, j'avais un peu de misère à respirer, puis j'ai eu une coupe de fièvre. Ben tu sais, la fièvre, ça, il n'y a rien là, qui n'a jamais eu la fièvre. J'ai eu la fièvre un peu, des hautes températures, puis j'ai pris des télés, c'est correct. Mais pour la respiration, oui, parce que j'étais asthmatique, j'avais un peu de difficulté à respirer, mais pas assez pour penser que ça allait s'arrêter. tu sais, ils m'ont donné un peu d'oxygène, mais, mais tu en même temps, quand je regardais ça, je savais que ça allait passer, parce que, tu sais, j'étais positif. Quand tu es négatif, tu t'as peur, tu reçois quelque chose comme ça, là, avec la peur, ça s'aggrave, mais quand tu sais que tu vas t'en sortir, tu dis « Mais non, je suis en forme, ça va bien aller. Euh, » Au début, quand je suis arrivé, je suis supposé être à pendant deux semaines, finalement, après, après quatre jours, le docteur, il a dit « Écoute, tu as l'air d'aller bien. » Tu je veux dire, t es, t es, tu peux aller chez toi. Okay. J'ai ben oui, ben oui, je peux aller chez moi en finir de confinement, il n'y a pas de problème. J'étais content même. Euh, ben,
2: mais mais sais-tu de... où tu l'as pogné?
8: Oui, je le sais. Parce que je faisais de la livraison juste avant pour des personnes âgées à l'épicerie. Puis, okay. euh, tu sais, le monde me donnait des listes, puis j'allais partout, que ce soit maxi, super assez. Quelle que soit la liste, les gens sont habitués d'avoir des produits, c'est là que j'allais. Puis, quand je faisais l'épicerie... À cause de mes cheveux, j'ai la mauvaise habitude, à chaque fois que je mets mes cheveux par en arrière, de toucher à ma face. Fait que mm. Avant d'arriver dans mon char pour nettoyer les mains avec du pluriel, tu sais, quand tu touches à plein d'objets, tu sais, de, ben, de, de l'épicerie, plein, plein de boîtes, plein de choses que les gens ont touchées ou manipulées, tu touches à ta face peut-être une vingtaine de fois parce que tu fais de l'épicerie pendant une heure de temps pour tout le monde avant d'arriver dans ton auto pour laver tes mains. Même si je lavais mes mains, j'avais déjà mm. touché à ma face 15-20 fois. Puis, étant donné que pendant des semaines, je faisais des livraisons comme ça, ben, c'est la seule chose que je faisais, parce que je ne travaillais pas, je faisais rien d'autre. c'est vraiment la façon dont je l'ai pogné. Je ne pensais pas que c'était aussi contagieux, mais c'est vraiment en faisant l'épicerie. Puis j'ai été content de pouvoir avoir avisé. Quand j'ai avisé toutes les personnes, finalement, que je l'ai eu, puis que, que je faisais la livraison pour eux, ils se sont tous fait tester et ont tous été négatifs. Okay. La seule chose que j'ai eu peur, Richard, c'est ça. C'est que j'ai infecté quelqu'un parce qu'il y en a qui avaient le cancer, puis j'avais peur de. Écoute, j'avais infecté quelqu'un qui avait le cancer, qui serait mort aujourd'hui, je n'aurais jamais pu vivre avec ça, là, mais au moins tout le monde était négatif puis c'est ça qui m'a rassuré le ouais. plus
2: Écoute, je voulais te parler parce que bon euh, on, là on est à la recherche de vaccins puis moi je me demandais, je sais que toi là, ben, t es, t es, t es, tu manges pas de viande tu étais un grand défenseur du droit des animaux puis là je me ouais. disais, les vegans puis les gens, les antispécistes, ceux qui défendent les animaux, qu'est-ce qu'ils vont faire quand finalement ils vont découvrir un vaccin qui a été testé sur des primates, sur des singes sur des rats, etc. Est-ce qu'ils vont dire non, 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 moi je défends les animaux je suis contre les tests sur les animaux je ne prendre... prendrai pas le vaccin tu vas-tu être de ce genre-là toi?
8: c'est une excellente question que tu peut-être
2: que tu es immunisé toi. tu l'as eu, là. mais mettons tu ne ouais. l'avais pas eu là.
8: Mais, ok, mais, mais regarde bien là, ça c'est une super bonne question c'est une bonne question à débat tu as parlé à la bonne personne pour y répondre parce qu'il y avait des gens qui ne voudraient pas s'exprimer là-dessus il n'y a pas de problème, je m'attendais à quelque chose de j'adore ça, <rire> reste de même c'est super rapide. ok, je vais répondre à ça à deux volets premièrement, pour les gens qui sont végans qui, euh, oui. que là, maintenant, on va savoir que le vaccin, il a été testé sur des animaux. Le gouvernement a tellement fait peur aux gens, fait tellement peur aux gens avec ce vaccin-là, que les gens végans vont prendre le vaccin. Ça, ça, je te garantis. Il y en a, y en a qui vont dire non, qu'ils ne le feront pas. Il y en a qui vont dire qu'ils ne le feront pas, mais ils vont prendre pareil. Mais je te garantis qu'il y a plein de monde qui vont le prendre parce qu'en ce moment, le monde a tellement peur de, 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 de ce virus-là que quand ça va arriver... Mais tu sais, comme,
2: Georges, George, comme il y a des gens qui veulent boycotter la Chine, mais sauf que si le, le vaccin, mettons, il est fait par des Chinois, ils vont le prendre quand même, là, que dit, le vaccin. Sais.
8: Fait que ça, c'est une forme d'hypocrisie. Tu sais, là-dessus on va se le dire, là... Mais Toi, es, toi est-ce que tu les
2: part. juges, les vegans euh, qui sont pour les droits des animaux mais qui acceptent de prendre des produits qui ont été testés sur des animaux, est-ce que tu trouves que c'est une forme d'hypocrisie et qu'ils ne sont pas cohérents ces gens-là?
8: Moi, je ne les juge pas parce que, tu sais, à un moment donné être vegan, puis je n'ai pas encore répondu ben, moi qu'est-ce que je vais faire mm. par rapport à ça, je vais te le dire après, mais moi, je ne juge pas les gens parce que, déjà, quand les gens sont vegans puis ils mangent aucun produit animal, puis ils n'achètent pas de crepe, absolument rien, déjà là, pour l'environnement, leur santé, pour les animaux, ils font déjà quelque chose de super bien. Là maintenant, quand on parle au point de vue des médicaments, euh, oui, il y en a qui sont extrémistes au point qu'ils n'en prendront pas. Mais des fois, tu sais, à un moment donné, quand tu sais qu'un vegan va prendre un produit qui a peut-être été testé sur des animaux, avec tout ce qu'il fait déjà pour l'environnement, pour les animaux, je ne vais quand même pas critiquer quelqu'un. Tu sais, quelqu'un qui mange la viande, qui va dire, il mm. y a des gens qui mangent la viande, qui font juste chialer, qui vont dire, oh, ce n'est pas vraiment un vegan, il n'y a pas un produit qui est testé sur des animaux. Euh, as tu as vu toutes les autres choses qu'il fait alors que mm. toi, tu ne rien c'est pour ça que moi je suis pas un, un vegan police qui va critiquer le monde quand qui peut-être qu'ils ont pris un petit produit Je là puis là tu comprends tu je trouve que c'est extrême en
2: ah, même temps mettons tu sais c'est un vaccin mettons si quelqu'un prenait un, un, un produit un, de maquillage de cosmétique qui était testé sur animaux là, tu dis attends une minute là n'as pas ouais, besoin de là, ça là
8: ouais, exactement là là tu as raison il y a assez de produits vegan non testés des animaux que moi le shampoing, le savon, je prends des affaires arbonnes, des affaires comme ça, tu sais, je m'assois, pas tester des animaux, ça c'est des appels faciles à, des, des, mmh. des choses faciles à remplacer mais là, quand je parle de vaccin, quelque chose comme ça je vais quand même pas juger les gens qui ont tellement peur en ce moment, hey t'es pas un vrai végan t'as pris ce vaccin-là, mais maintenant pour moi okay? pour répondre à la question
2: mais toi t'es ouais. un anti-vaccin, ça, ça va plus loin
8: là. exactement, ça c'est pas la même chose fait que moi ça n'a rien rapport avec le véganisme, aucun rapport avec le fait que c'est des animaux, moi, là, je suis un homme, tous ces vaccins-là, je suis anti-vaccin. Puis la raison pour laquelle je suis anti-vaccin, Richard, c'est que depuis le début des temps, le corps humain est une machine. Le corps humain est une machine qui a été capable de combattre beaucoup de virus qu'on a passé à travers notre humanité. Puis la seule chose qu'on peut contrôler, c'est un corps sain. Quand tu es en forme, tu manges bien, tu donnes. Ton système immunitaire est plus fort, puis il peut combattre n'importe quoi.
2: Mais, mais, mais tu as eu un vaccin? Oui contre le coronavirus. Tu l'as eu, le vaccin?
8: Non, je n'ai pas, ben pas eu... oui, tu as eu un vaccin.
2: Donné. Ben oui, tu l'as ah, eu, tu l'as oui. attrapé, tu l'as attrapé, oui. tu as, t as, t as, t as formé une immunité. Non. Mais c'est ça un vaccin. C'est ça un vaccin, c'est que tu t'inocules sans... la maladie, puis après ça, ça, tu deviens et, et protégé. Tu as eu comme un vaccin, toi-là?
8: Tu as 100 raison. Puis même, je parlais de ça avec le docteur, la meilleure façon, c'est de le pogner, puis on devient immunisé par la suite. Ils m'ont dit que... Jusqu'à l'année prochaine, mon corps serait probablement immunisé avec les études qu'ils ont faites dernièrement. Puis même, j'allais plus loin que ça. Emma-Québec, ils ont eu le premier cas de guérir quelqu'un qui a donné du sang, du plasma après avoir, après avoir, après, après avoir été rétabli du coronavirus. Ça fait qu'hier, j'ai donné du plasma du plasma qui a des anticorps coronavirus parce que je suis rétabli, puis ils vont pouvoir guérir des gens avec moi. Mais, mais un vaccin, Il un,
2: jours... mais un vaccin, tu aurais le même résultat. La personne aurait le même résultat que toi, c'est-à-dire qu'elle est immunisée, mais sauf qu'elle n'aurait pas passé par une maladie. Bien, tant mieux. C'est super.
8: Oui. Ouais, ben, ouais. Pourquoi quelqu'un dirait
2: je... non au vaccin?
8: Oui, non, mais c'est parce que la part, c'est que c'est pas la même chose. Parce que moi, le vaccin, les, les vaccins là, que tu reçois, des fois, ce qu'on ne parle jamais, c'est qu'il y a aussi des effets négatifs pour chaque personne. Y a, y, a, y a des... Et puis même qu'à un moment donné, on entendait des choses comme, tu sais, le la Lachana avait tué plus de personnes que elle que, que même, tu sais, plein de choses comme ça. — Non, mais ça, c'est les
2: théories ça. du complot, Tu tu crois pas ces ouais. affaires-là, quand même.
8: — Non, mais c'est pas que je crois pas à ça, mais moi, moi, de toute façon, les vaccins m'injectaient quelque chose qui est chimique, alors mieux l'attraper naturellement que m'injecter chimiquement pour ça. C'est ça la différence entre les deux. C'est pour ça que T'sais, quand je regarde ça, je comprends.
2: Oui, mais l'attraper de... naturellement, tu peux en mourir, tandis qu'un vaccin, c'est ta petite dose. c'est pas dangereux. là.
8: Mais, quand... mais à l'âge, tu as raison, mais à l'âge que j'ai, je ne peux pas en mourir. On parle de personnes âgées à risque, leur santé, le, le, santé militaire, elle est très faible. Moi, mon corps est sain, mon système militaire est fort. Je savais que je n'allais pas en mourir, je ne pouvais pas en mourir, puis c'est correct. Si j'étais indisposé, euh, tu sais je veux dire, euh, ma santé puis il y aurait des, des, des
2: problèmes, là, ça aurait été... Fait à le genre, toi, es comme mettons, là, tu dirais euh, il faut euh, confiner, mettons, les gens effectivement qui sont des personnes âgées malades puis les autres, ben, on sort dehors puis on va l'attraper, puis on va passer à travers, puis on va être immunisé puis c'est comme ça qu'on va venir à bout du virus. Il y a des gens qui disent ça, là.
8: Non, mais moi, là, premièrement, là, quand je regarde ce qui se passe en moment avec l'économie puis ce qu'on est en train de faire... On est en train de tuer l'économie. Ce qu'on est en train de faire avec l'économie, quand ça va repartir, ça va être encore pire que le, le coronavirus, que tout ce qui va se passer avec ça. Oui. Les gens qui vont faire faillite, qui vont perdre le business, les taxes qui vont augmenter, les soucis qui vont avoir avec ça, la dépression. Euh, c'est fou ce qui va arriver. Fait que moi, tu sais, quand je regarde ça, dès le début, moi, ce que j'aurais fait, c'est dès le début là, de ça. Là, on aurait dû pendant trois semaines tout fermer, même les services essentiels. Tu fermes tout pendant trois semaines, il n'y a absolument rien d'ouvert. Tu fais ça, le monde qui lance, ça s'évapore tout. Parce que là, il y a tellement de choses que ça reste ouvert, même si on a fermé des business, qu'à un moment donné, ça circulait quand même. Tu laisses le monde des hôpitaux, les infirmiers, les docteurs des hôpitaux, tu fais ça pendant trois semaines, après ça, ça aurait été réglé. Il n'y a plus personne qui rentre. Mais c'est pas ça qui est arrivé. L'aéroport reste ouvert, le monde continue à arriver, ça continue à se propager. Puis regarde ce qui est arrivé aujourd'hui. Maintenant, on deal encore avec ça. c'est pour ça que là, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, eux autres peuvent être ouverts. Il y, y a, y a voir, deux affaires dans ce que tu
2: dis. Premièrement, le, 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 la théorie de l'immunité collective, c'est correct. Là. Il y a des scientifiques euh, très sérieux qui disent qu'effectivement, euh, euh, quand tu as un certain âge, tu es jeune, tu es en forme, tu vas l'attraper, tu vas passer à travers, tu vas t'immuniser, puis c'est comme ça qu'on va venir à bout du virus. Ça, il n'y a aucun problème. Mais le côté... Anti-vaccin, tu le sais que c'est un progrès dans l'humanité quand même. Les vaccins, Je veux dire, on a réussi à éradiquer des maladies épouvantables qui tuaient des millions de personnes, puis que c'est grâce aux vaccins qu'on est passé. Tu sais, on peut pas être anti-vaccin, tu peux pas être contre le progrès humain.
8: Non, mais tu as raison. Richard. Moi, j'ai jamais dit que j'étais contre le progrès, contre okay. sont contre les gens qui prenaient le vaccin. Moi, personnellement. La raison pour laquelle je ne le prends pas, c'est que je juge que de la façon que je vis et je mange, mon système immunitaire est assez fort pour combattre n'importe quoi. Mais je suis conscient que la majorité des gens, Richard, puis tu le sais aussi, ne mangent pas bien, s'alimentent mal, puis pour eux, un vaccin, c'est primordial. Puis je suis d'accord avec toi, ça dépend comment tu manges si je mangeais mal, mon sanitaire n'était pas bon, oublie ça, là, je serais comme tout non là, ben, le monde dans le Si tu es, si
2: es protégé contre certaines maladies, c'est parce que les gens se sont fait vacciner puis il y a tellement de gens vaccinés que ces gens-là te protègent, toi.
8: Ben, c'est un point que tu dis, ça se peut, que, En partie, oui, parce que les gens, c'est vrai, ce que tu dis aussi est vrai, mais ça ne change à rien au fait que quand tu es contre les vaccins, tu ne penses pas à ah oh, mais ben, les gens en général autour de moi, ils sont, c'est pour ça que je suis contre. Moi, je suis juste contre parce que si je pourrais attraper quelque chose, mon corps va l'attraper de façon naturelle, même si c'est plus virulent qu'un vaccin, que m'injecter un poison que le gouvernement va créer pour, après ça, être immunisé. Et moi, c'est de ça que je me suis compte parce que je juge que mon corps humain peut combattre n'importe quoi, mais, mais je, je, je critique personne qui en prend. Écoute, ma famille, tout le monde, toute ma famille prend des vaccins, Là, ils sont tous pour ça, ils vont être en ligne, maman, mère, tout le monde, pis, on n'a pas de débat là-dessus. Je ne les critique pas du tout parce que ça c'est un choix personnel. Tous les gens ont le droit d'injecter. Tu sais, c'est comme, comme manger de la viande, Richard, ce n'est pas un crime. Avoir un vaccin, c'est pas un crime non plus. C'est pour ça que pour des gens, c'est essentiel. Pour d'autres, peut-être moins, mais c'est vraiment des choix personnels que tu fais par rapport à... Toi, ça tu que dis que
2: toi, tu as une constitution tellement forte que tu peux venir à bout de n'importe quelle maladie.
8: Oui. Moi, moi, je, moi, je suis, moi, je suis confiant que n'importe quelle maladie, le, mon corps humain le corps humain est fait pour ça. Dans le temps, il n'y en avait pas des vaccins. Puis si on mange d'une façon saine, puis notre sanitaire est fort, on peut passer à travers n'importe quoi avec des produits naturels. Ben, je prends des produits naturels, je suis un gars qui croit à ça, je crois beaucoup
2: plus. Puis les gens les gens les ça. gens qui disent mettons que tu serais irresponsable parce que toi si tu es protégé, c'est parce que les autres se vaccinent donc tu tu bénéficies de, du sens de responsabilité des autres.
8: Mais tu sais, les, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Écoute, j'ai tellement l'habitude de me faire critiquer parce que je suis végétalien. Tu sais, si maintenant je me fais critiquer parce que contre les vaccins, ça me dérange pas. Tu sais, je veux dire, ça c'est un choix personnel. Je critique pas les gens parce qu'ils mangent de la viande, mais si les gens veulent regarder mon choix de puis dire, oh, il mangent pas de viande, oh, il mangent pas de vaccins, tout, il est pas correct. Qui crève? ben, qui souhaitent que je meurs d'abord. Tu sais, je veux dire, si je pense que ça se passe contre un virus, puis je ne suis pas, puis je mourrais je mourrai, puis j'aurai une belle vie. Richard, mais tu sais, je veux dire, j'assume mes choix. Puis, tu sais, -tu, -tu parlais à des
2: médecins, puis que tu as rencontré des médecins quand tu étais malade, tu leur as-tu dit, euh, moi, je ne me tente pas d'être vacciné.
8: Mais regarde bien, moi, j'ai une chose que je vais te dire qui est assez comique. Quand j'étais à l'hôpital, puis, puis euh, que je faisais mes exercices de respiration avec l'oxygène, tout le monde le regardait et se demandait quest ce que je faisais. Parce que des exercices, des exercices de respiration, ça existe pour améliorer ta respiration, tes poumons, puis surtout quand j'ai deux pneumonies. Puis je faisais des exercices comme ça, puis ils me regardaient faire, puis se demandaient ce que je faisais, ils ne connaissaient pas ça. Ça, ça me surprend, mais je ne sais pas, mais si le monde au coronavirus, c'est des exercices que les infirmières devraient montrer aux gens, c'est des exercices de respiration, ça existe, puis ça l'aide. Une autre chose que je faisais aussi, je m'injectais de produits naturels, des produits qui aillent pour la respiration, des produits naturels qui étaient sur la table. Ils me regardaient fort, ils disaient rien. Ils me regardaient, ils posaient même pas de questions. Puis c'est un patient qui a le COVID. Puis après quatre jours, ils sont, wow! c'est miraculeux, es déjà, es déjà correct. Ils ont vu ce que je faisais, mais ils vont prendre, ils vont jamais prendre en considération les, les, les produits naturels, ils vont jamais prendre en, en considération les méthodes naturelles, parce que ça, c'est compte qui qu'ils ont appris à, dans le modèle de la santé, qui est des pilules, que c'est des milliards de dollars par année en profit, qu'ils ont puis jamais les méthodes naturelles mais, euh, vont... vont
2: Georges, George, je ne pas, en tout cas, moi je vais te dire le, si y a un vaccin, le jour où il y a un vaccin, moi je vais le prendre puis je vais le donner à mon fils parce que je veux pas prendre de chance. Mais
8: non, non, je te juge pas, je te juge.
2: Tu es passé à travers, pas, tant mieux, mais je veux pas prendre de chance et je pense que un vaccin c'est un progrès pour l'humanité puis je pense qu'on a... Toutes les raisons d'être vacciné. Mais en tout cas, toi, tu crois à ton, humanité, à ton immunité naturelle.
8: <rire> oui, bien, tu sais, je veux dire, comme je te dis, Richard, je ne te juge pas pour ce que tu veux faire avec ton gars, puis je juge personne qui va le faire. Comme que je ne juge personne qui mange la viande, je l'ai dit, c'est un choix personnel, puis c'est correct. Puis tu sais, je oui, comprends que c'est la des débats, l'affaire du vaccin, mais, mais tu sais, on est tous différents par rapport à ça, puis c'est correct.
2: Bien, écoute, au moins, tu es franc. Tu vas au battre. Merci beaucoup, Georges. Fais attention à toi.
5: <rire> N'importe <rire>
2: Salut, Georges Larac. Merci.
0: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
2: Nous parlons avec Denise Bombardier. Bonjour, Denise. Oui, bonjour. Je viens de parler à Georges Larac, la saint joie de hockey puis lui est contre les vaccins. Là. Il dit on n'a pas besoin de ça. Vaccins, c'est mauvais. Oh. Vous pensez quoi de ça, des gens qui sont comme ça?
9: Euh, J'ai écrit ce que j'en pensais. J'ai parlé. Les gens sont cinglés. Les gens, vous savez, quand on est contre les vaccins là, euh, à partir de là, puis qu'on dit que le vaccin c'est parce qu'ils vont nous contrôler notre corps avec ça, eh il oui. est bien que les gens. Enfin, est-ce que est, je peux pas m'expliquer pourquoi on peut être comme ça quand on a quand on a des informations que la science est capable de a, a fait tant d'avancées. Évidemment que ça nous empêche pas. De, je veux dire, on, on peut pas empêcher les gens de mourir. Ça fait partie de la vie. Mais pour le reste. De, de défendre, et surtout quand on est un personnage public, ça a des conséquences. Il y a des gens qui l ben oui. et qui vont, qui vont dire « Ben oui, les vaccins, c'est ça ». C'est comme les gens qui pensent que Bill Gates va leur mettre une puce dans la tête, et puis qu'à un moment donné, euh, le gouvernement va arriver chez eux, et puis qu'ils vont les amener pour être un cobaye pour autre chose. Vous voyez, on n'est pas, pas capable de raisonner, parce que notre façon de raisonner ne nous, nous équipe pas pour comprendre le, le comment le, le basculement de ces gens. Ben, ça ça donne ah.
2: rien, ça, rien de, 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 de leur faire entendre raison. Ces gens-là, ils, ils ont des croyances, puis euh, ils sont oh. bloqués. Oh. Non, ouais. Vraiment, mais on vit dans une période de grande confusion, là, quand même. Là. Oui. Que les gens remettent en question les avancées de la science, moi, ça les bras m'en tombent. Là.
9: C'est-à-dire qu'ils le font d'habitude, mais on ne leur donne pas la parole. Et là, ils ont les... les, ils ont les et puis, ils ont, ils, ont la, ils ont le président des États-Unis qui les entraîne là-dedans. Ils ont la chaîne Fox qui les entraîne là-dedans. Et ils ont tous les complotistes partout, en, France, en Europe ou, ou ici, ou aux États-Unis. C'est un réseau. Et ces gens-là, ils entrent dans un système où tout est expliqué. Et euh, tout est expliqué. Et c'est facile de dire... Mais euh, le gouvernement, il ne croit pas au gouvernement. Vous savez, quand vous êtes en démocratie, vous trouvez que tous les, gouvern tous les, les gouvernements, ça, c'est pourri. Ceux qui, ceux qui font de la politique, c'est pourri. Que les savants se sont vendus aux, far aux compagnies de pharmacie. Quand vous mélangez tout ça, eh hein, bien, à ce moment-là, euh, je veux dire, vous êtes enfermés dans un univers dans lequel nous, qui, qui faisons un effort rationnel, c'est pas parce qu'on n'est pas inquiet, et bien, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait que euh, on n'a pas d'argument. On ne peut pas à argumenter avec des gens qui, qui ne doutent pas de leur de, 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 ce, de ça. Il euh, y, y a des parents à Sainte-Justine qui se présentent, qui veulent pas que les enfants soient vaccinés. Et quand on leur dit oui, mais ils risquent d'attraper la maladie et même de mourir, ils disent Ah, ça. C'est pas vrai.
2: Mais, alors, mais ça, c'est un luxe que les sociétés riches peuvent se payer de ne pas croire aux avancées de la science, alors qu'il y a des pays là, en Afrique, là, ils ne rêvent que de ça, d'avoir des vaccins des pour se Afrique. protéger.
9: Oui, mais euh, Richard, il y a des pays en Afrique qui sont dirigés par des gens qui ont, qui ont fait leurs études, qui ont des doctorats, mmh. des dictateurs. Il y a des pays en Afrique, je veux dire, prenez, prenez euh, et là, on s'embarque de je ne veux pas ouvrir complètement la porte à ça, mais prenez, prenez Haïti, un pays où les gens croient au vaudou. mais mmh. parmi les Haïtiens que l'on connaît et les Haïtiens qui sont ici, qu'on voit, il y a des grands médecins, mmh. hein? On a, ils ont des grands écrivains, ils ont des grands intellectuels, et, mais ils croient au vaudou. Ils croient que l'enfant, tu peux le laisser dans la rue, il n'y a pas de danger, Dieu s'en occupe. Voyez-vous donc, on est dans cette espèce de, de, de pensée magique. C'est pas seulement dans les pays riches, ça. Ça se voit partout.
2: Oui, tout à et, fait. Vous, et vous dites aujourd'hui que vous enragez. Pourquoi vous êtes enragé, Denise?
9: Je l'ai écrit ce matin, de quoi je à partir des niaiseries. Mmh. Comme quand je vois des, des gens avec des masques. Le masque, c'est le drapeau du Québec. Là, ils croisent quelqu'un qui a un masque du drapeau du Canada. Donc là, ils peuvent s'engueuler. Est-ce qu'on a, est qu on a <rire> besoin... <rire> Est-ce qu'on a besoin de, de s'engueuler dans la rue quand on a des masques? J'arrive devant la société des alcools euh, de la, la, le, le magasin à Outremont, pour, pour tout vous dire, dans la rue Laurier. Je fais la queue avant hier. Ben, C'est ça que j'ai écrit ce matin. Et là, je vois en bas une note. Il est très, très, très déconseillé aux gens de 70 ans et plus d'entrer dans ce magasin. Autrement dit, même avec un masque... Euh, <rire> Je peux pas aller acheter une bouteille de vin.
2: Ben alors, alors
9: Et vous, ce que vous racontez, le délire que vous racontez ce matin, que le gouvernement se oui. euh, met pour pas dire aux gens qui vivent seuls et eh bien qui, qui, qui pratiquent le pour ceux qui ne <rire> comprennent pas c'est la masturbation, qui se masturbent. Mais moi, je, on vient d'une société. Vous êtes un peu, plus, vous êtes plus jeune que moi, mais ça fait rien. Vous êtes de la génération mmh. qui s'approche de ça. Vous savez de quoi je parle. Ben oui. Nous, il nous disait, quand on avait 14-15 ans... Ça rendait sourd. Parce qu'il nous disait que des garçons qui avaient des boutons, ça, c'était des garçons qui se masturbaient. Nous, alors imaginez-vous, la moitié des garçons de notre âge étaient boutonnés. Moi, quand j'en voyais un, puis surtout que c'était naïve en plus, je ne savais pas trop exactement ce que c'était que la masturbation, mais j'avais compris que le curé disait « Mes filles, méfiez-vous. ne Voyez-vous, c'est le même genre de truc. Mes filles, le l'abbé Lalonde, je m'en souviens, il disait, mes filles, écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas porter des robes décolletées, décolletées à l'époque, c'était à pas avoir de manches l'été, euh, parce que la force sexuelle d'un garçon, ça peut faire décoller un avion. Mais moi, je vais vous dire une chose, j'étais à peu près déçue déçu toute ma vie, euh, pas parce que j'ai pas eu des hommes mais qui était qui, était, qui, était, qui était, vous voyez des hommes oui. cest j'en ai pas je, rencontré un qui a été capable de faire des de avion, <rire> même pas un avion sans moteur <rire> alors Donc, -vous, là, non là, mais il,
2: il se dit, puis il pense, toutes sortes d'affaires ainsi les gens sont complètement mêlés
9: le gouvernement du Québec le gouvernement du Québec vous dit que si vous habitez par exemple vous vous habitez avec votre femme et votre fils ben, vous êtes les trois confinés dans votre maison. Il faut, le gouvernement vous, vous suggère, d'avoir de la vaisselle pour chacun des membres de la famille. Et il va avoir cette vaisselle-là jusqu'à la fin de la pandémie. C'est écrit dans des règlements. Il y a du monde à Québec qui fait font ça, qui ces papier-là, comme ceux qui ont écrit qu'il fallait se masturber. Voyez-vous, où est-ce qu'on en est rendu? C'est pour ça qu'il faut en rire. Et je vais vous dire, le rire... Quand c'est exprimé autour d'un délire qui est un délire officiel, c'est que à ce moment-là, ça nous libère. Oui. Bon mon Dieu.
2: Il faut il faut il faut rire ou il faut boire du vin.
9: Ben non, oui. Ou ben <rire> oui, mais faut pas en boire euh, trop pour pas oublier qu'on en boit. Ça. <rire> ça pose un autre problème. Merci. C est, c est de, ce que je raconte, là, celui dans le euh, au, chez, au, au gros métro. Euh, je suis avec mon masque. Hein? Je, suis ma, je, je suis ma flèche. Je m'en vais faire des J'y vais une fois par quinze jours à peu près. Il y a un fou qui s'en vient dans le sens contraire. Il conduit son chariot comme si c'était une Formule 1. Hein? Il, comme je dis, il a l'air d'un métro sexuel, mais pas trop fringant. Mais il pousse, il rentre dans mon, il me rentre dans mon chariot. J'ai mon masque, il me voit juste les yeux, et mais il voit quand même... Là, je me retourne, je regarde... Il C'est quoi ton problème, toi? <rire> Alors, il faut raconter ça. Et savait oui. ce que me disent les, 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 depuis ce matin. J'ai lu les commentaires, j'ai lu sur,
2: sur votre papier aussi. Ah, non, non, non il faut, il faut en rire parce que sinon, là, on, serait, on en pleurerait, surtout quand les gens disent qu'ils sont contre les vaccins. Moi, c'est les bras mentons. Merci, Denise.
5: Oui,
9: ah, bonne aussi, semaine. On aurait pu continuer toute la matinée avec ça. OK,
2: parfait. Merci, Absolument. Denise Bombardier. Merci.
0: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio. Le gouvernement
2: qui nous encourage à nous masturber pendant la pandémie, on en parle avec Sylvie Lavalée, sexologue et psychothérapeute. Salut Sylvie. Bonjour Richard. Vrai que ça rend sourd. Ah, tu trouves? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Hein? <rire> <rire> non, mais qu'est-ce que l'État a à avoir dans notre chambre à coucher? Vraiment, là.
10: Oui, oui. Euh, c'est plusieurs avertissements qui sont faits sur euh, la sexualité euh, libertinage hein, sans engagement, de partenaires d'un soir, de gens mmh. seuls volages, euh, qui veulent se sentir libres, qui sont pas engagés, qui habitent avec personne. Alors ça touche plusieurs personnes et je te dirais Richard que moi depuis la pandémie je fais à la fois du bureau en cabinet avec la distanciation okay. les mesures d'hygiène, tout ça sécuritaire mais je fais du télétravail aussi et j'entends je, des célibataires délinquants.
2: Oh ben oui. Ouais. Ben oui, Parce que Eva, Richard, il va Richard,
10: c'est souvent dit que le désir était indiscipliné. Oui. Et la pulsion veut vivre, puis elle pousse <rire> fort. Hein? c'est comme l'élève qui attend la récréation. Donc, le fait de rencontrer quelqu'un sur des applications de rencontre, c'est beau. Jaser, apprendre à se connaître, oui. Aller prendre une marche, OK. Du vélo, FaceTime, oui. Mais encore.
2: En même temps, c'est irresponsable un peu là, de coucher avec quelqu'un que tu connais pas, blablabla, en pleine période de pandémie. Mais comme tu dis, la pulsion ne reconnaît pas les, les, les limites, les contraintes, là.
10: Ben, elle en veut pas. Elle est complètement, oui, insouciante, délinquante. Euh, elle veut, elle veut vivre. Elle est pleine de fougue. Et en ce moment, ce qu'on demande, c'est d'être sur le frein. Oui. C'est de se sacrifier, de faire des comptes, de d'écouter, de, de, d'être docile et obéissant, et d'avoir des réserves par rapport à notre désir et à notre pulsion. Euh, c'est beau de s'auto-satisfaire, mais à un moment donné, tu as envie de contact humain, tu as envie de... être ben, ouais, très, très, très motivé, Richard, tu hum. peux pas t'embrasser tout seul.
2: <rire> Donc, tu juges, Donc, tu <rire> juges pas ces gens-là qui... qui sont allés là, sur Tinder et tout ça?
10: Comment je pourrais te dire ça? C'est qu'il y a deux mouvements. Quand je te disais, il y a le frein et il y a l'accélérateur. Moi, c'est sûr que je suis pas là pour juger. Les gens sont conscients, ils sont lucides, hein? Ils le sont, là, puis ils essaient d'être responsables, puis ils me le disent, je suis pas fière de moi, je suis délinquant, euh, on a fait ça en cachette, on s'est retrouvé dans une voiture. Oui, je suis allée chez lui ou je suis allée chez elle. Euh, C'est un peu comme si je te dis ça, je devrais pas, comme si je viens de commettre un crime. Mmh. Puis en même temps, ben j'ai voulu aller, j'ai outrepassé ma conscience. J'ai mis le, la pédale sur l'accélérateur parce que habiter sa solitude, Richard, c'est un beau défi, mais c'est plein de contraintes aussi.
2: Mais qu'est-ce qu que tu veux? L'être humain est comme une allumette. Lorsqu'il est, allu... Lorsqu est enflammé, il perd la tête. C'est ben, vraiment mais, ça.
10: Oui, c'est exactement ça. Puis, euh, des fois, on a le don de s'enflammer. Hein? On a le don de se mettre dans le trouble. Parce qu'il y en a aussi que je rencontre qui me disent, oui, je, je fais des rencontres, mais je reste prudent. Euh, quand je sors c'est juste pour des biens essentiels. Je porte mon masque, je fais du télétravail. Il y a des gens là qui sont là, ont une rigueur puis une discipline incroyable. Mais c'est sûr qu'à force de parler avec quelqu'un qui te plaît, le danger du virtuel, c'est de fantasmer que tu avec le light le plus fantastique, un prix Nobel, puis y a eu un Oscar, puis etc., le pied plus, 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 plus. plus. C'est extraordinaire. Le défi du virtuel, c'est de d'amener le réel <rire> et et toute la, la le, le vrai du réel. Alors là, dans le virtuel, c'est que tu t'enflammes et tu t'embrases et mmh. tu, tu fais des accroirs et des idées. Donc, quand je dis on est bon pour s'enflammer puis s'embraser, c'est qu'on est bon pour se mettre les, les, les pieds dans les plats, là Donc, à force, de à, le à,
2: à force de fantasmer et de donner le goût, il faut que tu penses à l'action. Puis après oui, ça, tu que... penses à l'action, puis après ça, tu le regrettes parce que tu dis, oh mon dieu, j'ai été totalement irresponsable. Puis là, tu recommences après ça, là, deux, trois jours après. là
10: ben, Je dirais que c'est un peu comme euh, ne pas porter le condom. Mmh. pas poser de questions sur le les TSS ou la santé sexuelle de l'autre. C'est dire, oh non. « Oups, là, je regrette. » Alors, pis ça, c'est très, très dommage d'avoir des regrets dans la sexualité. Ça serait bien au moins de s'assumer puis de dire « Plus tard, quand je vais avoir 90 ans, je vais me bercer, je vais en rire encore.
2: <rire> » Donc, Et toi, toi en tant que sexologue, tu, effectivement, conseillerais aux gens les plaisirs solitaires pendant la pandémie. Ben moi, je, je de,
10: de, toujours, Richard, j'aime que les gens s'amusent. Et soient coquins, <rire> ils espiègrent, puis toutes les facettes de leur monde érotique. Et seul, ça permet tout ça aussi. Ça permet d'aller à la rencontre de plein de gens parce que il y a plein de gens qui se servent des applications de rencontre, qui veulent briser leur solitude, qui veulent, veulent s'érotiser et d'exploiter autant. Est-ce que, est que je veux du sérieux et de la profondeur dans ma vie? Peut-être que je suis seule et là, j'ai envie d'un partenaire de vie. Ça se peut que ça, ça le précise. Ça se peut aussi que je sois seule, je sois bien seule, mais j'ai envie de m'amuser et me distraire puis je veux un partenaire juste pour passer le temps. Hein? Je me cherche un amant, je me cherche pas mari. Mm. Alors ces deux critères très distinctifs euh, puis il y en a plein qui peuvent s'amuser à distance prudemment puis euh, oui des fois il y en a aussi qui débordent Richard avec des échanges de photos coquines
8: mm.
10: mais ça avoir du plaisir à distance, c'est tout à fait possible. Prendre le temps de rencontrer
2: quelqu'un. Avec quelqu'un, bien changer. sûr, qui est avec quelqu'un qui, qui veut, là, pas envoyer des dick pics à n'importe qui. Non, 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 <rire> Avec quelqu'un qui est non, volontaire. Donc, donc, Sylvie, pour résumer, par le temps presse, le temps presse, les, les, les célibataires, prenez vous en main.
10: <rire> avec tout le consentement voulu.
2: <rire> Puis euh, c'est ça ce jouer au solitaire un peu. Ben,
10: encore un peu sur le frein tout en, tout en voyant que c'est pas être plaisant d'être sur le frein. cest <rire> une petite retenue lucide dans le plaisir.
2: OK, mais il faut pas que ça dure trop longtemps, cette pandémie-là. Euh, parce que... Non,
10: non, parce que quand on va déconfiner, <rire> je sens qu'il va y avoir ça des... Être... Ouais, là, on va s'embraser pour de vrai.
2: <rire> <rire> merci, Sylvie <rire> merci, Sylvie Lavallée. Merci, sexologue et psychothérapeute.
1: Vive Québec libre!
3: 16 premiers ministres en liste. 16 histoires différentes. Le tournoi des premiers ministres.
2: Antoine Robitaille, le tournoi des premiers ministres. Ah, écoute, le Jacques Parizeau contre Philippe Couillard. Vraiment, tu penses que je vais hésiter? <rire> Vraiment? <rire>
11: Pour qui tu votes?
2: Ben là, euh, Parizeau. Quand bon, même, il a construit a quelque chose. Il y a, il a, y a des longtemps. institutions qui a construit. C'est un bâtisseur du Québec moderne. Philippe oui, Couillard. Oui, mais comme premier
11: million. ministre... hein? Il n'a pas été là longtemps. Non, non. Puis, euh, il a été là du 4 septembre 1994 au 31 octobre 1995. Donc, un peu plus d'un an, c'est tout.
2: C'est vrai puis, que je pense puis, un peu au ministre, ouais, et moi. Ministre Jacques parizeau est moins le premier ministre, mais bon.
11: Ben oui, exactement. C'est un peu comme Pauline Marois hier. Quand ben oui. Dit, elle a tellement été ministre. des ministre de tout. Euh, jean parizeau évidemment, lui, beaucoup euh, aux finances. Mais euh, justement, son mandat de premier ministre, c'est préparation du référendum, accord euh, avec euh, Mario Dumont et Lucien Bouchard le 12 juin pour euh, c'est euh, vrai que sa performance
2: avec... aussi sa performance le soir du référendum c'était assez pathétique.
11: Bon l'argent les votes ethniques c'est sûr que ouais. ça ça a, été, euh, ça a été une bourde monumentale alors que tu sais René Lévesque en 80 on voit ses discours -là actuellement il avait su préserver un peu plus l'avenir. Mais, tu sais, dans cette année-là, 94-95, c'est intéressant, il y a toutes sortes de choses qui sont faites, notamment les premiers pas de l'État du Québec sur l'Internet. <rire> tu revois le... le J'ai revu récemment un reportage là-dessus, un ancien reportage qui avait été diffusé à l'époque, bien intéressant. Il s'est installé dans la capitale nationale aussi, tu sais, dans, dans la rue, évidemment, des Braves, euh, 1080 rue des Braves, c'est devenu l'Elysette. Euh, oui que finalement, Lucien Bouchard se euh, ah, dont il s'est débarrassé, lui, par la suite, Lucien Bouchard. Philippe Couillard, écoute, il a été premier ministre quatre ans euh, marqué par la rigueur budgétaire, le Pierre Fortin, par exemple, l'économiste, lui appelle ça l'austérité musclée. Mmh. Et, euh, et c'est sûr qu'il y a eu une, une réduction des, 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 de la croissance des dépenses. Ce n'est pas une réduction des dépenses comme telle, mais une réduction de la croissance des dépenses. Ça a eu des vrais effets sur les prestations de soins de santé, sur l'éducation, les CPE et tout ça. Mais tu sais, quand, quand tu regardes le bilan, euh, il a respecté 82 de ses promesses selon François Petri et Lisa Birch de l'Université Laval qui ont, qui ont étudié, eux autres, ils étudient toutes les promesses. C'est vraiment le meilleur score qu'un premier ministre a obtenu. C'est vrai, puis c'est vrai, puis si, si, si aujourd'hui, si aujourd il, il y a une telle ta... promesses, il réécrit le budget à l'encre noire. L'économie va super bien. T'sais, aux États-Unis, il y a une expression qui dit, en politique, c'est l'économie épais. It's the economy stupide. Mais mm. ben lui, il a, a tout fait ça, mais... Il manquait de quoi? Il y avait aussi une fatigue des libéraux. Il y avait le fantôme de Jean Charest de l'ère du financement tout croche du parti de l'ère Charest. Ça lui a beaucoup nuit. Et moi, je trouve qu'il
2: était sourd et aveugle sur tout ce qui était valeur, identité, etc. Il ne comprenait pas ça. Il culpabilisait
11: beaucoup les Québécois. Énormément. Dès que les Québécois voulaient défendre leur langue, dé dé défendre quelque chose comme une identité, ce qui est quand même pas criminel, là, je veux dire, la plupart des pays dans le monde le font. Allons voir au Japon, mettons. En tout
2: cas, C'était euh, le plus Canadien des premiers ministres. Vraiment, <rire> le même euh, même Robert Bourassa était plus nationaliste que lui. Là. Lui était quoi? vraiment...
11: Oui. Tu sais quoi? Il a déjà dit, lui, que dans l'histoire, son premier ministre préféré, c'était Adélard Godbout. Or, Adélard Godbout, c'est un premier ministre qui a aussi été très canadien. C'était, Avant Philippe Pouillard, on disait qu'Adélar Godbout ça avait été celui qui avait le plus plié devant le, le, le fédéral. Alors C'est intéressant et c'est peut-être ce qui a coûté euh, sa défaite en 2014. Euh, alors qu'il y avait sur le tableau de bord économique disons, de très, de très bons résultats
2: Effectivement, au point de vue économique c'était très bon, moi, puis quand je pense à Jacques Parizeau je pense que c'est plus au ministre des Finances que je pense que premier ministre, mais je trouve que Philippe Couillard a tellement culpabilisé les, les Québécois, vous êtes intolérants vous êtes xénophobes, vous êtes fermés. tout ça que j'aurais bien de la misère à voter pour lui là-dessus donc je voterais Jacques Parizeau par, par dépit, mettons
11: Bien, c'est bien. Alors, on va <rire> voir demain les résultats. Puis moi, je vais dire à mon émission aujourd'hui, euh, je vais recevoir le, le, le biographe de Jacques Parizeau, Pierre Duchesne, qui va mm. nous expliquer là, ce qui s'est passé dans cette année-là où Jacques Parizeau a été premier ministre. Et puis, je, on parlera aussi de Philippe Couillard avec un autre invité.
2: Bon, on va t'écouter, bien sûr. Les gens peuvent aller voter sur nos médias sociaux et sur le site de Cube. Merci, Antoine. Merci. Jonathan, comment ça va? – ça va, ça va. Écoute, euh,
3: moi, je serais très prudent avant de, de voter pour Jacques Parizeau là, sur Philippe Couillard. Ah oui? Pour euh, pour les raisons que vous avez évoquées. Là. Jacques Parizeau, hein, évidemment, monsieur, comme on l'appelait, son bilan comme comme ministre, il est incroyable. Là. Pensons à Hydro-Québec. Bah,
2: La Caisse de dépôt.
3: Il, il, oui, il en a fait vraiment beaucoup, mais comme premier ministre. Oui, je sais. Euh, tu sais, euh, 25 ans plus tard, est-ce qu'on s'est remis de ce référendum-là encore? Euh, moi là, puis tu sais, je suis pas, pas, pas le plus grand fan de Philippe Couillard euh, mais il reste que juste au niveau économique, ce que le gouvernement de Philippe Couillard a réussi à faire euh, c'était quand même François Legault euh, puis Éric Girard le ministre actuel des finances, je pense qu'ils jusqu'à la pandémie, ils se levait tous les jours en, en, en faisant une petite prière devant une photo de Carlos Leiter puis Philippe Couillard tout à fait,
2: tu, non as non, non t as, t as raison, as raison mais moi, je... les attentes. Culpabilisante contre les Québécois, je trouve ça très très dur de la part de M. Couillard. Ouais, mais ouais. bon. Mais
3: euh, Jacques Parizeau a fait des attaques pas pires lui aussi. Là. Ben non, non, euh, écoute, <rire> euh, il a fait
2: reculer <rire> le mouvement souverainiste, Jacques Parizeau, de 20 ans, vraiment, avec ouais. ses propos, c'était <rire> épouvantant. Tu as raison. C'est pas évident, ça, entre les deux. intéressant, l'exercice est. Très très bien. Écoute, j'ai parlé à Georges Larraque, qui est contre les vaccins, puis ça. Il dit, les vaccins, c'est pas bon. <rire> puis là, je me disais, j'ai-tu bien fait de donner la parole à quelqu'un qui compte les vaccins, mais en même temps, bon, c'est son point de vue, je me suis avec, je suis pas vraiment d'accord en tout, je trouve ça extrêmement dangereux être anti-vaccin. Mais qu'est-ce que tu veux? Je, dis, on... je, je trouve ça... Euh, si on, tu on... peux être une
3: bien bonne personne, puis euh, sur certains aspects, ben euh, oui. réfléchir euh, euh, en, en tweet, là. Hier, je parlais avec un, un communicateur scientifique. Tu le gars, il a écrit 36 livres sur la santé monsieur Beaulieu super intéressant un bon vulgarisateur tu puis on parlait de ça là, sur le fait que les gens qui pensent juste à leur nombril mm. plutôt que de réaliser que quand tu fais attention à toi que tu prends soin de ta santé donc que tu par exemple euh, tout tilles pour faire pour être le, le, le mieux protégé possible par, euh, face à certaines infections ou quoi que ce soit, non seulement tu le fais pour ta sécurité à toi, mais tu le fais pour la, la santé publique aussi, ben oui. parce que c'est l'effet de masse. Lorsque tout le monde est prémuni, ben c'est même que tu arrives à venir à bout de certains virus qu'on a éradiqués et même euh, des virus qu'on a éradiqués et qui commencent tranquillement pas vite à se repointer le bout du nez, parce que des imbéciles disent oh non, moi je me ferai pas
2: vacciner, moi je voyons. Exactement ce que t'es écrit là dans ta chronique, c'est exactement ça. Faut, faut arrêter de penser à son nombril vous ben pensez oui. aux autres. Ouais, je trouve qu'on est
3: un peu égoïste. Sincèrement, là, je regarde les, euh, les largesses de certaines personnes. Là. Puis, hier, tu écrivais sur le gouvernement et le rôle mmh. du gouvernement. Mais moi, je j'ai aucun problème en ce moment là, à, à situation particulière, mesure particulière, que le gouvernement en contrôle un peu plus dans notre vie. J'ai pas de problème avec ça et on est une démocratie. Donc, s'il va trop loin, on y rappellera dans quatre ans je pense pas qu'on va devenir un État totalitaire et qu'on n'aura plus euh, l'occasion de se prononcer sur les visées, sur les orientations de notre État, mais quand je regarde l'attitude nombriliste, égoïste de tellement de gens qui disent « oh yambe les autres, moi je pense à mon petit nombril », je me dis « ben on a peut-être besoin effectivement que le gouvernement des fois vienne poser euh, des, des limites et fasse respecter
2: ses lois ».– Mais c'est décourageant. C'est vraiment décourageant euh, de voir des bah, gens comme Si on a ça.
3: une deuxième vague, on va être trouver ordinaire. – et mais, je ne sais pas que ça va arriver, là, mais on va trouver ça ordinaire.
2: Tout à fait. Écoute, on t'écoute avec Maude Boutet, bien sûr. Merci beaucoup à Maude. Merci à Hugo Veilleux à la recherche. à le moinet à la réalisation de la console et on se reparle demain 8h. Passez une excellente journée.